0: Du lytter til lyden af et bedre liv, men hvornår bliver mit liv bedre, spørger du måske nu. Måske nu. Hele tiden er mit svar søgt. Hele tiden, hvert øjeblik. Fordi din udvikling udfolder sig flydende og ikke hierarkisk. Du er nu, og du er her hos mig. Og jeg som astrolog tror i høj grad på, at der er en mening med hvert øjeblik. Og jeg har forsøgt at slippe den her tro, især når det hele virker meningsforladt. Men det kan jeg ikke. Jeg finder ro i at genkende mønstre og det over orden. Og det mest utrolige, overnaturlige, kosmiske kunstværk. Det er i dig. Så meget du kan holde til. Så meget du kan overkomme og komme nogenlunde anstændigt ud af igen. Rigtig hjertelig velkommen til... Og i dag skal vi tale om at øh, ikke være styret af sin angst. Og velkommen til dig, psykolog forfatter, Sisse F. Nielsen, som altså er forfatter til bogen, der hedder Aldrig mere angst. Det er rigtigt. Tak. <laughs> og så har jeg den her til angst som selvproduceret mindfuck. Ja, det var noget, jeg fandt i din bog
1: yeah, Ja, hvis det, jamen, det er vist ikke en del af overskriften nej, nej. Men Det er rigtigt nok Jeg skriver det et eller andet sted ja. inde i bogen ja. Det er rigtigt
0: Jeg synes, det, det passer meget godt på, hvad den her teori handler om Og det er jo den metacognitive teori, vi skal tale om Og lytterne har hørt om det før i den her podcast Og sikkert alle mulige andre steder Så derfor så tillader vi os også at dykke lidt dybere ned i det Og selvfølgelig også tale om det fra en anden vinkel end før men så, når vi taler om det kognitive så handler det, om, øh, det handler om vores tanker, og det handler om, at vi kan komme til at også overtænke. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge om, hvad rækkefølgen er i forhold til angst? Er det angsten, der fører til, at vi grubler, eller er det grublerierende, der fører til angst?
1: Altså, øh, det er jo egentlig vores tænkning, der fører til angst. Altså, for... for og svar på de spørgsmål, så vil man sige uh, grublerier, der fører tanks. Men, men, men sådan rent teknisk er det egentlig ikke så meget grublerier, der fører tanks. Det er mere bekymringer. Ja. Uh, men, men bekymringer er ligesom uh, grublerier en form for overtænkning. Der er en lille bit smule forskel på bekymringer og grublerier. Men uh, begge dele er overtænkning, og begge dele går ud på, at man vender og drejer en masse uh, triste, ængstelige, ubehagelige, vemmelige tanker. Og når man gør det, så vil man nødvendigvis også få nogle ubehagelige følelser.
0: Ja, og det, det er så interessant, det er også, som du skriver i din bog, at det, vi tror, jo, det er jo rationelt at bekymre sig. Det virker sådan, at nu skal jeg lige tage mig af det her men der siger den her teori, nej, det rationelle er faktisk
1: ikke at gøre det. Er det rigtig forstået? Mm. Ja, både, både og, mm. kan man sige, fordi øhm, der er mange af os, der har, øh, og det jeg går, går ud fra det, er det du refererer til, de her overbevisninger om, at det er utrolig hjælpsomt og ja. nyttigt og, og ligefrem positivt at bekymre sig. Øhm, man kan sige, det at kunne bekymre sig, er jo også, kan man sige, funktionelt nok <laughs> på den måde, at, At at man ved i virkeligheden, at at, at børn er fuldstændig ubekymrede, mødre har en overdødelighed. Det er ret godt lige at kunne tænke, at det er nok en god idé at lige slukke sterinyset på hjemmefra. Altså nogle ting, som man kan sige. Det er godt, at vi kan bekymre os. Der er en grund til, at vi har den funktion, det er, at den kan være nyttig. Men det er ikke det samme som, at det er godt at bekymre sig hele tiden. Der er en forskel der. Så det er noget funktionelt og nyttigt er ikke det samme som, at det er godt og gøre hele tiden, og gøre brug af hele tiden. Klart. Så, øhm, men, men det er da rigtigt nok, at, at bekymringer er jo sådan ret øh, fornuftige i den forstand. At hvis jeg kom og sagde til dig, at jeg er sådan lidt bekymret for det og det og det, så vil du ikke tænke, at jeg lød sådan skør eller psykotisk. Eller, altså det, men det er meget normalt. Ja, det vil nok lyde, lyde sådan meget øh, fornuftigt, kan man sige. Ikke? Eller sådan, eller... Normalt, det er noget, vi alle sammen kender til, og derfor er vi også i højere grad villige til at lægge ører til hinandens bekymringsspiraler, yeah. fordi vi kan genkende det, og det er jo ikke noget, vi tænker, gud, det er sort snak, eller der er hallucinationer på spil, eller et eller andet. <tryk> oh, det er meget
0: interessant, fordi så lyder det som om, der kunne komme et men der, men i virkeligheden, så er det ikke kategorien af en form for psykisk lidelse, for det er jo det, vi taler om. Vi taler om angst her, så... Angst er et resultat af vores mestringsstrategi, jeg skriver det et sted. Som jeg går ud fra, så er altså, overtænkning, Ja, Gubblerier
1: og ja, ja. ja, altså angst er en konsekvens af, at man bekymrer sig. Men ikke bare det, man bekymrer sig. Øh, det, er ikke, det er ikke nok i sig selv til at give en angsttilstand eller en angstdiagnose. Fordi jeg bekymrer mig jo også, øh, og, jeg, og jeg har ikke angst. Men det er normalt at bekymre sig. Så det, der er forskellen på, om man udvikler en egentlig angstlidelse, det handler om den tid, man bruger i bekymringernes verden. Ja. Altså med mm-hmm. bekymringer op i hovedet. Mm. Og det handler også om, hvad vi tror om vores bekymringer. Netop det her, som vi kort var inde på, om vi tror, det er smadret positivt og mm. bekymrer os. så vil vi jo selvfølgelig bruge meget tid på at bekymre os. Så der skal mere til end bare bekymring for, at vi udvikler angst. Der er også det her tidsaspekt, og de her overbevisninger, vi har, som jo er de såkaldte metakognitive overbevisninger, right. det er jo dem, man har opdaget faktisk er afgørende for, om vi går fra et almindeligt liv med bekymringer nu og da, til et liv med tonsvis af bekymringer og bunderne mm. og angst. Mm. Hele det her metakognitive
0: lægger op til et paradigmeskift inden for psykoterapi skriver du også, ikke? Og øh, så det fordi det angår forståelsen af psykisk lidelse og altså dermed også, hvordan vi behandler, hvordan øh, man griber angst an, mm. terapeutisk. Mm. Det vilde ved din bog er jo, at, at det ikke kun kommer fra, ej, spændende en ny retning, et paradigmeskifte, men også fordi du selv har haft det inde på livet. Helt
1: sikkert. Um. Og du er psykolog? <coughs> ja. <laughs> Og nu var det jo ikke en bog, der sådan på den måde skulle handle om mig. Grunden til, at jeg tog det med, var, at øh, jeg synes, det var vigtigt i forhold til at illustrere, at alle mennesker, også en psykolog, som man måske ikke har en forestilling om, har styr på psyken, og hvad der er godt for en, og skidt for en, osv., øh, kan udvikle angst, hvis man bruger de forkerte strategier. Mm. Så, så, så det er på den måde, at jeg har taget mig selv med for at illustrere på enten, at vi psykologer, vi er altså ikke sådan nogen, der sidder oppe på en eller anden pedestal og har fået en eller anden, hvad kan man sige, viden eller indsigt, som gør, at vi ikke løber ind i problemer. Nej, klart. Så, så, øh. så derfor tog jeg mig selv med i øh, bogen som et, som et godt eksempel på, at jeg faktisk sige, at jeg tror faktisk, at rigtig mange er netop sådan nogen som mig, videnarbejder, som er rigtig meget op i hovedet, og er blevet mm. lært, at vi øh, bare skal øh, tænke lidt mere over det, så finder vi en vej ud. Øh, at vi kan være mere udsat for nogle af de her psykiske øh, belastningsreaktioner. Sjovt nok er psykologerne nogle af dem, der har allermest udbrændte, øh, og har belastningsreaktioner, og stressede, stresset, og angst og deprimeret. Det er, jo lidt, det er jo lidt tankevækkende. Jeg tror, det gælder for alle videnarbejdere i dag. Og det sjove er jo så også... Øhm, når man lige tænker på, at rigtig mange fag er gået hen og blevet videnarbejdere. Yeah. Også dem, vi ikke... F- uh, vi, altså, der er mange af os, der tænker, at så gider jeg ikke det, så vil jeg bare øh, grave grøfter, eller lave et eller andet manuelt arbejde. Men, men det findes stort set ikke. Altså, vi har alle sammen jobs, uanset hvor, øh, hvor lidt eller meget uddannelse vi har, som, som forudsætter, at vi reflekterer over vores egen praksis. Ja. Så det er simpelthen blevet et mantra, eller det er blevet et krav til os som medarbejdere. Mm. Og jeg tror, det er en af grundene til, at vi i høj grad ser alle de her belastningsreaktioner, som vi ser i dag, som vi ikke har set tidligere. Ej,
0: jeg er glad for, det, du siger, for jeg faktisk... I jeg... tvivl om, jeg spørge om det. Men altså, ja, hvad... det, det mener du, det er en af grunde... Er der flere... Har du flere grunde til, hvorfor at, øh, angst er
1: på alles læber i dag? Jamen det er det jo selvfølgelig, fordi det er et problem for ja. mange mennesker. Og hvorfor er det det? Og man oplever, at folk har svært ved at begå sig mm. i, i livet, på grund af angst, på grund mm. af stress og angst. Øhm, og altså, den metakognitive model har jo en forklaring, som handler om, at man netop har uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger. For eksempel mm. den, vi talte om tidligere med, at man tror, det er nyttigt at bekymre sig. Ja. Øhm, det er klart, så vil man jo gøre det hele tiden, og, og alt andet lige være mere ængstelig. Men den metakognitive model forklarer ikke rigtigt, hvorfra de her metakognitive overbevisninger så kommer fra, for mm. det er jo i virkeligheden det interessante spørgsmål yeah. at stille. Altså udover, at yeah. man kan omstrukturere, det vil sige, at man kan ændre sine egne overbevisninger, så man kan få det bedre, så har man jo også, synes jeg, som metakognitiv psykolog, en forbandet forpligtelse til at se på, hvor kommer de så fra, de her yeah. overbevisninger. Og der øh, Der har den metakognitive terapi ikke så mange bud endnu i hvert fald. Og de bud, den den har eller peger på, handler meget om nogle fejlfortolkninger, vi selv laver, som skaber de her stadsfester de her overbevisninger. Men jeg synes, der er masser, man kan kigge på rent samfundsmæssigt, som er interessant for at forstå, hvorfor vi får de her metakognitive overbevisninger, som så fører til stress og angst så vi ikke kommer til at sidde som metakognitiv psykolog og bare behandle individ for individ for individ, men kan indgå i en større debat om, hvad kan vi gøre på ja. et, lidt mere generelt plan, så det ikke bliver et individuelt ansvar.
0: Mm-hmm. Det er en individuel mestringsreligi, men det er et samfundsanlæggende, eller vi kan i hvert fald finde nogle, nogle årsager til det kollektivt. Også fordi altså, altså, vi ser vores børn komme ud med det nærmest. Ikke? Ja. Altså, det er sådan ret vildt. Og jeg tror, at det er altså, jeg tror da, det er indløsende det, du siger med, at det, vi er bare blevet meget mentale. Helt vildt.
1: Og op i hovedet. Ja. ja og, og det er jo helt ned i folkeskolen, altså, eller for den sags skyld, i børnehaverne, men i hvert fald i folkeskolen, hvor børn skal lave selvudviklingsplaner og skal reflek- også reflektere over, hvad de skal, og man har alle mulige ansvarsspil og alt muligt, som jo fremmer, at man tænker og reflekterer over tingene. Mm. Øhm, og det synes jeg, at hver altså, at beskæftiger sig med. Så grunden til, at der, vi ser så meget angst i dag, handler jo ikke om, at det er jo bare fordi, vi ikke har, ikke har den rigtige metode til at håndtere angst. Fordi min, min mormor og Tibolle et eller andet, de, de, de havde jo heller ikke de her mestringsstrategier, men de havde altså bare heller ikke den samme grad af angst. Så det er jo ikke fordi, de manglede værktøjer dengang, de ikke havde problemet. Så... så så det at man ikke har nogle værktøjer i dag Jeg tror mange af de værktøjer man bruger i dag Faktisk er at putte brænde på bålet I forhold til den her overtænkning oh. Desværre fordi at Meget af den løsning vi anviser på stress og angst Handler jo bare om at nu skal vi tale mere og mere Og reflektere ja. mere og mere over hvorfor vi har angst Så på den måde øh, Synes jeg det er godt der er kommet nogle nye værktøjer Som passer meget bedre til Et postmoderne liv med, med de vilkår vi nu lever på
0: Dengang Way back, og i, måske ikke engang så længe siden, der havde man jo heller ikke det emotionelt, og derfor har psykologen en virkelig vigtig og central rolle. Mm. Men du indleder din bog med at sige, at ja, det har det men det hjælper bare ikke ned at gå til psykolog, hvis
1: du har angst. Det er sådan. Ja, det siger jeg jo lidt drilsk og lidt provokerende, at, at hvis, du har, hvis du har angst, har du ikke brug for en psykolog i den forstand, at man ikke har brug for at vende og dreje tankerne om sig selv, og hvorfor man ikke kan se fra, og hvorfor man gør, som man gør, og hvem man er, og skal jeg gå til højre og venstre, osv. Fordi det er ikke ikke derfor, man har ikke angst, fordi man har tænkt på en bestemt ting, eller har gjort en bestemt ting. Man har angst af nogle andre grunde, og hvor hvor løsningen er, at man skal lade sine tanker være. Og, Og det er jo ikke den måde, man normalt intervenerer på som psykolog der går vi jo ind og samgrubler med folk om alle deres tanker og vinder og drejer dem. Endnu mere. Nu er jeg jo selv psykolog, kan man sige, så der er også psykologer, der lærer folk i dag at lade tankerne være. Men, ja. det, men det er sådan lidt øhm, en ny ting, og nu spurgte du om det her med paradigmeskifte. Mm-hmm. Det er det øh, inden for psykologien. Men på mange måder er det egentlig ikke noget nyt. Jeg får mere og mere øje på retninger, som egentlig s- taler om de samme mekanismer. Altså det for, for, eller samme betingelser, der skal til for at skabe lidelse og for at skabe trivsel. Ja. Så, så altså det er ikke nyt. Og så vil jeg også sige, at inden for østlig filosofi og buddhisme, og så, så har man jo vidst det her Altså i. Ja, ja siden. Buddha. <laughs> Så på den måde er der ikke, altså, ikke noget nyt i det, men der er noget nyt i, at man arbejder med det i psykologien og har formuleret nogle, ah. nogle teorier omkring det, og nogle meget specifikke forståelser af, hvad det er for nogle mekanismer, der er i spil, når man kaster sig ud i den her overtænkning. Hvad har alt det, du har fundet, hvor det angår det her, hvad har det til fælles? For eksempel har den terapiretning, der hedder ACT, altså Acceptance yeah. and Commitment Therapy, har nogle elementer af det. Og så er der den her retning, og jeg ved faktisk ikke engang, om det er en psykologisk retning eller hvad det er, men, men det der hedder de tre principper, har jo også yeah. den samme forståelse på mange måder. Yeah. Har en lidt anden, nogle lidt andre teorier. Vi arbejder med noget, der hedder SREF-modellen i metakognitiv terapi, som er den her forståelse af den selvregulerende psyke. Jeg tror, man netop inden for de tre principper har lige præcis de tre principper mm-hmm. som forklaringsmodellen. Men når man læser det, er der så meget overlap. Øh, du taler også og, og, selv om det selvudbrindede sind i din bog. Ja, det, det, det er ikke jeg har faktisk først opdaget det, at der findes noget en bog, for eksempel, der hedder ja, det der hedder, jeg, for ja. nylig. Ikke? Jeg taler ikke om, jeg skriver ikke noget om det selvregulerende. er det selvregulerende? Det er det, vi snakker om, det selvregulerende selv. Ja. Stil. Men nu har jeg øh, fået øje på, øh, faktisk fordi, at øh, jeg skulle på besøg hos ja. dig, øh, og lige, øh, du så sagde, så, så jeg, prøv lige at lytte til, hvad der ellers foregår. Ja, så var og du tilbage i øh, kære. Ja, så var jeg nemlig, så så jeg det. Og, så der er jo ikke noget nyt, men, men, men vi vil jo alle sammen gerne... Øh, fortæller det også der har fundet ja, det ja, ja, ja. Så jeg tror også bare, at vi er enormt sådan glade og stolte. Øh, jo, men over, også netop som du siger, noget. at
0: det er psykologer, der går ind i det. Altså det er vel også det, det. Er nyt, der er et stort skifte. Ja, vi
1: har jo som tradition det der med netop at kunne reflektere og være med til at putte nye perspektiver på ting, folk sidder med osv. videre. Ikke? Så det er sådan hele vores selvforståelse på den måde, det gør op med. Der er der også mange, der har sagt, hold op, du, du sagde, der den gren over, du selv ser på. <laughs> øhm,
0: Hvor I består det radikalt anderledes, hvis også bare til lytteren, der tænker, hvad er været her? Hvad er forskellen mm. på en metakognitiv psykolog og en, der ikke arbejder på den måde?
1: Jamen, en, en psykolog er jo normalt en, der taler med folk om deres tanker. Ja, okay, right. Eller deres tanker og følelser for den sags skyld. Og det interessante er, at man jo er i metakognitiv øh, forskning har fundet ud af, jamen, problemet, når folk har psykiske problemer, er, at de tænker for meget over deres tanker og følelser. Så på den måde bliver vi jo lidt et et supplement eller en analog til noget af det, der er deres problem i forvejen. Så så der ligger der en forskel. Man kunne tage noget som som noget noget lidt mere konkret måske. Det kunne være for eksempel den mere klassiske kognitiv terapi, som jo af en terapi, hvor man øhm, også forholder sig til folks negative tanker, men på en helt anden måde, sådan forstået, at at øh, man jo, lad os nu sige, at jeg gik til dig, fordi jeg havde et problem, og jeg gik og tænkte hele tiden, at jeg ikke var god nok. Så vil du jo som kognitiv terapeut sige, jamen, Sisse, hvad i alverden, hvordan kan det være, at du tænker sådan, altså lad os lige se på den tanke, hvor kommer den fra, og hvad er egentlig beviserne for imod, at du ikke er god nok? du sagde jo faktisk lige, at du havde formået at lukke en aftale, og din søn kyssede dig i morgen, så sagde at du, er verdens bedste mor, og ja. øh, du har sgu lige øh, øh, sende en faktura og sådan noget. Hva, hva, hvad siger det om, om, øh, om din evne, eller det, at du ikke er god nok? Hva, hva, hvad er beviserne for imod? Så man, man prøver ligesom at realitetsteste de her tanker, Aha. for at, at jeg så kan få nogle andre og... Øh, bedre tanker, jeg kan tro på, som værende de rigtige. Og så mm-hmm. længe jeg kan holde fast i at tro på, holde fast i de tanker, vil jeg have det bedre, kan man mm-hmm. sige. Mm-hmm. Yeah. Øhm, så, så på den måde, er, at det er jo noget helt andet end at lade tanker være.
0: Yeah. Fordi, for, hvad vil du, vil du sige, hvis jeg kommer
1: og siger jeg ved ikke helt, yeah, og jeg, jeg tror selv jeg. er særlig god? Yeah. Ja. Jamen, så vil en metakognitiv terapeut spørge dig om, så den her tanke om ikke at være god nok, hvor meget går du egentlig og tænker over det? Right. Altså, på en dag, lad os sige bare fra på 8-10 år, eller fra 0-10 år, 10 af alle dine al din vågne timer, mm-hmm. øh, mange timer bruger du så på at, at tænke over, at du ikke er god nok. Og øh, der vil folk, for hvem den her tanke om ikke at være god nok, virkelig meget af dem. Ligge ret højt op og sige, at jeg bruger virkelig meget tid. Det fylder rigtig meget i min bevidsthed. Ja. Og så i stedet for at gå den vej, hvor jeg vil udfordre sandhedsværdien af det, så vil jeg så sige, okay, så. Og hvordan får du det så egentlig, når du går og tænker over, at du ikke er god nok? Så vil du sige, hvad vil du så sige? Ja, så bliver jeg helt i tvivl om, det er rigtigt. Måske er det rigtigt, at jeg ikke er god nok. Mm. Og hvad sker der med humøret, når du bruger 10 timer om dagen? på? Og... Det går nok ikke så godt. Nej. Så hvis ikke det er så rart for dig at gå og tænke på det Ej. hele tiden, hvis det er det, der trækker dit selvværd ned og gør dig mm. trist til måde, er det noget, du kan stoppe med så? Vil det være noget, du kunne gøre mindre af? Og der
0: er vel mange, der har den oplevelse, at det kan jeg ikke stoppe med. Fordi det, bare, det
1: kører bare med mig. Præcis. Og her har du forklaringen på... Hvorfor folk bliver deprimerede Og hvorfor de bliver angste Fordi de siger præcis som du siger Nej, det kan jeg sgu ikke lade være med Fordi øh, Det er der bare hele tiden Og jeg gør alt muligt for ikke at tænke på det Men øh, det dukker op hele tiden Eller Der er også nogen der siger I alverden mener du skal ikke Hvis ikke jeg tænker på at jeg ikke er god nok Så bliver jeg jo for alvor Helt identisk altså. Ja, man føler det sådan beskytter en ikke? Jo Ja. Det, det, det gør, at jeg trods alt lige hænger i med neglene ja. og kan præstere noget, der er uh, minimalt acceptabelt. Ja, ikke? ja. ja den, den kender jeg virkelig godt. Så, ja. så, så det, du okay. er inde på der, er i virkeligheden grunden til, at folk har det dårligt. Det handler om, at de bruger meget tid på det, og det gør de, fordi de ikke tror, de har et valg. Mm-hmm. De tror ikke, de kan lade være, mm-hmm. og eller de tror, at det faktisk er ret nødvendigt. Måske oven købet for at finde ud af, at de rent faktisk er gode nok. For at finde beviser for, at de er gode nok, kunne det, kunne det være. Det kan være, at de har været hos en, en kognitiv terapeut, som har lært dem, at de er nødt til at finde nogle, nogle argumenter for og så tro på dem noget mere. Jeg kunne have tænkt
0: mig lige at, at læse nogle citater op fra din bog. Inden jeg stiller dig næste spørgsmål, fordi øh, der er rigtig meget, jeg gerne vil tale med dig om. Så det er simpelthen mere effektivt, at jeg lige læser nogle citater op jeg, er klar til det. jeg ved ikke helt, hvor mm-hmm. det står Fordi jeg har bare læst den på i-bog Så okay. yes. det er bare Shuffle her Angst opstår, når vi bruger sindet forkert Og hænger os fast i negative tanker og følelser og hvis, du dig fast, og hvis du ikke hægter dig fast til dem i længere tid lader de sig erstatte af nye tanker og følelser Og det er jo det, vi taler om Med det selvregulerende sind ja, selvregulerende
1: sind Og i øvrigt også, hvad man, man hvad man inden for de her, den her de tre principper. Altså jeg ved virkelig stort set ingenting om det. Øhm, men det jeg ved om det, det er, at de har den samme forståelse af, af lige præcis den del, du er inde på der. Ja, men lad det være. Ja, lad de dårlige, negative tanker være. Ja. Ja.
0: Og så at man i, i metakognitiv forskning har man opdaget, at alle med psykisk ledelse er tilbøjelige til på den måde at lade opmærksomheden låse sig fast på ting, som sindet opfatter som troende. Så på den måde har vi jo også når vi taler om årsagssammenhæng, så vi er også ind i noget evolutionært. Altså, der er noget, der truer mig. Øh, at, at man så ligesom tænker, at det er nødt til at være som overfor.
1: Man kan i hvert fald sige, at det når man går og tænker på noget, der er troende. Og det er jo det, man gør, når man for eksempel bekymrer sig. Mm. Altså bekymringer er de her lange keder af indre selvsnak, mm. hvor man snakker med sig selv om noget, man frygter i fremtiden. Mm. Så det er en fremtidsorienteret tankevirksomhed, hvor man ligesom prøver at foregribe et eller andet problem ud i fremtiden. Man kan sige, at man forestiller sig noget, der kan gå galt, eller måske lige frem det værste. Og det samme, hvis man går hele tiden, og opmærksomheden er låst på noget, som man i sindet opfatter som troende, så er det altså virkelig svært at sænke skuldrene og have det rart. Fordi når man tænker på trusler og fare, så farver det op med det samme vores følelser, så vi også føler frygt og angst. Så det vi tænker på, altså når vi tænker på noget, der er ubehageligt, jamen så Får, så det er det uundgåeligt, at vi får ubehagelige følelser, kan man sige. Så der er den sammenhæng, at vores tænkning ligesom øhm, sætter sit aftryk i vores følelser. Ja, nu kan jeg ikke huske, hvad du spurgte op, men, men i hvert fald kan man sige, at det, det er jo den strategi, folk har kørende hele tiden, at de er meget opmærksomme på noget, der kunne være skræmmende eller farligt, eller bekymrer sig om noget i fremtiden. Ja. Øhm, og hvis jeg for eksempel nu... Lad os sige her, når vi er færdige, og du, vi gik ud af døren sammen, og jeg sagde, øh, kan du lige vente på mig nede på gaden? Jeg skal lige på toilettet. Så vil du formentlig bare stå og vente. Men hvis jeg sagde til dig, kan du lige gå ned på gaden og vente? Jeg skal lige på toilettet. Men du skal bare lige holde øje. Der er sådan ret, der er, det er ikke et særligt trygt miljø. Der er nogle suspekte ah! typer, der går rundt dernede. Så du skal bare ja. lige... Øh, der er også nogen, der er slået ned og sådan noget. Og det er specielt kvinder, der står dernede. Ja. Hvordan tror du... Vil det påvirke din opmærksomhed? Jo, jo, jo. Okay, så hvordan, hvordan vil du have det i den situation? Jeg ville ønske, det lige havde lidt et andet sted end lige der, hvor du sagde, det ske i hvert fald. Og hvis ikke du kunne flytte dig, og det var ligesom betingelsen, hvad tror du, det ville påvirke dit, dit, dit humør? Ja, og jeg Jamen. faktisk skal tænke også syn på de mennesker, der går forbi. <laughs> lige præcis, du vil faktisk begynde at blive ret mistroisk, ja. og, øh, og, og du vil få det skidt. Og in real life er der ikke sket noget som helst fra, altså fra hvis jeg havde sagt til dig, at gider du bare vent, jeg skal lige på toilettet, mm. og så til at sige det her, gider du godt lige, du skal bare lige være med der lidt sådan. Det eneste du gør, det er, at du bekymrer dig, og du trusselsmoniturerer. Der sker intet, men du gør af mm. egen saft og kraft dig mm. selv dårlig. Mm. Og det er præcis det folk med angst gør. Mod sig selv mod sig selv. Mm. Oh. Så, så, så når man bekymrer sig, når man er opmærksom på trusler og farer, så er det umuligt at få det bedre. Mm. Og det er også derfor, at man i metakognitiv optik siger, at når folk kommer ind og siger, at der er alle de her problemer, og jeg bekymrer mig hele tiden, og sådan, øh, jeg er nødt til hele tiden at tænke på det værste, så er ikke nok med de... Måske har nogle problemer Som faktisk er reelt nok Men det er happy hour effekten På den måde At de gør så også tanker Om problemerne og truslerne af hele tiden Så nu, nu, de ikke bare, nu er de ikke bare problemer mm. Nu får de også angst oveni og mm, og mm. Så noget af det man arbejder på Som det første Det er at fjerne Den del af angsten Som man selv kan Har et ansvar for Eller kan påvirke Eller kan gøre noget ved som er den her trusselsmonitorering og bekymringstendens.
0: Selvproduceret mindfuck. Er det det? Ja, det det, i, det altså egentlig
1: refereret, det lidt til noget andet, Nå, okay. øhm, men det kan vi måske komme tilbage til. Men, men, men i hvert fald er det, fjerner vi den del. Ja. Og det er ikke en benægtelse af, at der findes nogle virkelige problemer. Øh, men, men det der er, hvad kan man sige, er, sagen, det er, at tankerne om problemerne er, er ikke, ikke vigtige på den måde. Problemet er vigtigt. Familie. Men det er ikke vigtigt at dvæle ved tankerne, fordi det løser ikke problemerne. Nej, nej. Det skaber tværtimod bare angst og mangel på overskud og energi, også til at forholde sig til at finde løsninger på de her virkelige problemer. Mm. Så vi fjerner altid den, hvad kan man sige, den, den indre angst og uro, netop så, at folk kan få noget mere energi til at til arbejde med. forholde sig til de problemer, med det som, som egentlig er. Ja. Og det er er en en meget ny måde at arbejde på, også rent psykologisk, fordi vi altid har gjort det, når folk kommer og siger, jeg har det virkelig dårligt, jeg har angst, jeg kan ikke sove, jeg har har det her problem, Der er, at vi meget hurtigt går i løsningsmode i forhold til at fjerne problemet. Og så overser vi nogle gange den her, eller rigtig mange gange, alt det her, der foregår i hovedet på folk, altså alt den her tænkning om problemerne, som gør at de ikke kan finde fred nærmest ligegyldigt hvad, hvad man ender med at gøre med problemet. Mm, yeah. Og vi ser det også rigtig meget i forhold til, at selv når vi løser problemerne, det kunne fx være, at man er på en rigtig dårlig arbejdsplads med dårlig ledelse og uklare forventninger og alt for mange krav, at selv når folk kommer væk fra det her problematiske, som virkelig som er, i sandhed er et problematisk miljø, så får de det ikke bedre, fordi de har den samme tænkning om problemer. Den kører øh. videre op i hovedet. Øh. Så kan det måske bare være bekymring for, hvad hvis det sker igen på det nye job, eller det kan være grublerier omkring, havde jeg i virkeligheden selv, var jeg, var jeg selv en medvirkende mm. i USA, var det min skyld, eller det kan være mm. selvbebrejtende tanker, eller hvad det er. Så man kan sige, at problemet forsvinder, men overtænkningstendensen, og det her med at låse opmærksomheden fast på ting, man opfatter som truende, fortsætter ufortrøden. Fordi rigtig mange psykologer ikke har blik for, at det er det, der foregår, når man har det svært.
0: Så hvis det skulle have noget med involation at gøre, så er det i hvert fald noget, der er run amok. <laughs> altså at gå, altså at simpelthen gør syge.
1: Altså man kan sige, det er jo godt nok, vi kan gøre os ja, forestillinger om, om far. Øhm, så, så det er jo egentlig positivt nok, funktionelt nok, men det er lige præcis... Der, som du siger, når det går i overdrive. Mm, yeah. Og, oh. og det er måske det allervigtigste, det er, når vi har den her følelse af ikke at kunne styre det. Yeah. Det er i sig selv virkelig, virkelig ubehageligt at gå rundt med negative tanker op i, i kysen hele tiden. Det er virkelig ikke rart. Men prøv lige en gang at overveje, hvis du så også tror om, at det, der foregår op i mit hoved, er noget, jeg ikke selv kan styre. Yeah. Det er jo sindssygt ubehageligt, fordi så bliver du faktisk ved dit eget hoved ved dine yeah. egne mentale processer yeah. eller hvis du så også har den her overbevisning som også er en metakognitiv overbevisning om at de tanker og følelser jeg har er farlige og skadelige så går du altså rundt med en forestilling om at du har nogle tanker og følelser inde i dig som ikke bare er nogle du ikke kan kontrollere de er faktisk også farlige så er, du altså, så er der virkelig ingen escape fordi det er inde i dig selv faren befinder sig og når du bliver bange for dit eget hoved, så er det der, du får angst. Du finder simpelthen ikke et menneske på planeten jorden med angst, som ikke tror, at, at hans eller hendes bekymring er ukontrollerbart. Det er der for de har angst.
0: Right. Og du skriver det så kraftfuldt, du har lige sagt det, men hvis jeg lige må læse det op på bogen. Så længe du er bange for dit eget indre liv, det der foregår i kroppen og i psyken, slipper du ikke af med din angst så tror du jo, at faren er inde i dig, og så er der ingen flugtvej. Mm. Er det, det er bare... Ja, det er meget mm. kraftfuldt at se det på den måde. jeg vil godt tilbage til din historie, men først kunne jeg godt tænke mig ja. lige at fortælle dig lidt om uh, min datter. Ja. <laughs> og, altså, og det er jo alt sammen fra mit perspektiv, og de her disclaimers, man skal lave, når man taler om sine børn. Uh, men uh, altså, ja, hun har... Uh, altså, Senest i hvert fald er blevet konstateret som helbredsangst. Og derfor så, altså, rammer din bog mig også på, på en særlig måde, fordi alt hvor du sådan også i, i særligt øh, kapitel eller afsnittet om øh, helbredsangst, hvor du beskriver forskellige former for angst, øh, taler lige ind i det, vi står med som forældre til hende. Øh, og det, altså, det er bare så paradoxalt, fordi. Hun er, altså hun er bange for at dø, og bange for at blive virkelig alvorligt syg. Men, men egentlig, det hun jo vil, det er at leve. Hmm. Er det ikke interessant? Altså, hun, det, det, hun vil jo leve, hun er bange for alt det der, fordi det skal gøre, at hun ikke kan leve. Hmm. Men det er så invaliderende at tænke på den måde, at, at meget af vores tid går med at, at prøve at redde det ud. Ikke? Altså at, at komme, komme ud af hele det, den angsttilstand.
1: Mm.
0: Og samtidig så er jeg, altså, som forælder, jeg ved jo, jeg tænker jo meget over, sådan, hvor, hvor har jeg min rolle henne, hvor kom det henne, når jeg har i mit eget mentale refleksiv sind, tænkt over, at det har med et fødselstrauma at gøre, for der var en meget øh, hård fødsel. Øh, for os begge to meget hård fødsel. Øh, men, men det, og, og, og det, øh, synes jeg, ja, altså, det løser jo ikke noget, at tænke over måske, men det, men det er meget interessant for mig, sådan, okay, hvor, Øh, har vi ligesom øh, en rolle i det ikke som forældre. Men det, der i hvert fald ikke er tilfældet, det er, at jeg har det ikke på den måde. Altså, det er ikke sådan, hun har ikke arvet det direkte i hvert fald. Jeg har et muligt andet, men ikke det. Jeg har tænkt egentlig meget mere sådan, øh, det er livet, der er det hårde, og det er døden, der er det gode. <laughs> altså, det er mm. faktisk sådan, jeg er oplært, altså, programmeret til at, at tænke, og hvis man bare kunne få lov at, at, at blive syg og ligge der i... Sådan, Hospital, seng, og så folk kommer med blomster og chokolade. Totalt romantiserer alt med sygdom og død. Er det ikke interessant? Og min datter har det lige modsat. Mm. det har bare altid været sådan, shit, nu har jeg en plet. Nej, mm. jeg tror faktisk, at hun er fod også. Oh. Mm. Og, det, og det kører, og, og, og hendes forældre, vi er jo de dårligste til at hjælpe, fordi vi bliver også lidt bange. Mm. Kan du følge mig? Vi bliver også lidt. Siger du hjertet? Jeg tror lige, vi skal en tur til lægen. Mm. <laughs> og så bliver hun endnu mere bange, for at hun kan være, at vi er bange.
1: Det jo det ja. du siger jo mange interessante ting. For det første, så øhm, altså det her med at ville prøve at forstå, er jo altså et, et fuldstændig naturligt. at man prøver at sige, var det, var det, det, der skete? Er det noget tilbage fra fødselen, eller er der et traume eller andet? Ja. Er der noget, der forfølger, eller er det min rolle, eller gør jeg noget? Eller og det er så naturligt det der med, at vi vil søge og forstå og få indsigt. Og det er jo også det, vi har lært. Apropos vores snak tidligere omkring det her med, hvad, hvad vil det sige at få det bedre. Det handler om at få nogle perspektiver på mm-hmm. at forstå og få indsigt og blive klogere på sig selv. Øhm, men det at blive klogere på sig selv er altså ikke det samme som nødvendigvis at få det bedre. Men det er helt naturligt, vi har den her forståelse, fordi det er jo det, der ligger, det er jo det, vi er ansporet, til gennem alt, gennem vores opvækst, gennem vores opdragelse, gennem psykologien, og jeg tænker ikke bare på en konkret psykolog, men psykologien i bredere forstand. Som den har præget os alle sammen. Litteraturen, ja. gennem, jeg vil skulle sige, sågar den forvaltningspolitik, vi har, som er den politik, vi som borgere er udsat for, som også handler om at forstå og reflektere osv. osv. Så, øh. så vi har det for alle kræfter, så det er helt naturligt, at, at det er det, vi søger. Men jeg ved øh. godt, det ikke løser noget. Nej, men det, det er svært at, at forstå en situation. Altså nu skriver jeg også i bogen, da jeg selv fik stress og angstsymptomer, så rev jeg også. Altså alle skuffer ud af mit indre univers og tømte dem alle sammen for at se, om ikke nu der var et eller andet fra min relativt tumulte barndom. Jeg alligevel ikke havde fået bearbejdet, eller bliver nu indhentet af noget, som jeg havde været ligeglad med, da jeg var yngre, eller havde jeg gjort noget, som jeg var nødt til at face, eller konfrontere, eller whatever. Altså, man vil jo så bare gerne finde den her forklaring, som gør, at man kan få det bedre. det er den ene ting, jeg hæftede mig ved. Hvad var det mere? Øhm, jo, og så siger du det her med, jamen, jeg, jeg tror jo omvendt, at for mig er døden det fine, og livet er svært. Og, øh, ja, og, og det, det er en anden så, sygdom. Ja, nej, nej, nej ja, det kunne så være dit approach til din datter. Og så sige, nej, prøv at høre, skat. I virkeligheden hænger det sådan sammen med, at prøve at overbevise hende om, at ja. få nogle, nogle andre tanker, hun kunne tro på at være rigtig, ja, det, det har jeg og så få fred. Det har jeg prøvet. Ja, og det, og det er den gamle ikke. psykologi. Har, nu skal jeg bare bange for, at jeg skal dø. Yeah. <laughs> okay, yeah. Så kommer der bare nogle <laughs> nye tanker <laughs> ja. Så du kan godt se at der bliver flere og flere tanker Man skal holde styr på Og man skal ja. hele tiden være sikker på Så at vi At din datter i det her tilfælde Har den rigtig, det rigtige tankekonstruktion Og kan holde mm. fast i den og tro på den Så hun ikke bliver i tvivl og mm. bliver bekymret Og det er altså en kamp uden ende Fordi der hele tiden dukker tanker op Om noget vi kan være bange for Og nogle gange Så er der altså ikke en vej ud, eller en bort forklaring, eller et eller andet. Fordi det kan være, at vi står for noget, som vidderligt er svært og bange. Og hmm. vi, vi bør være bange for, hmm. fordi det er yeah. skræmmende, det vi står foran. Det vil sige, at der er ingen steder at aflevere den. Uh-huh. Altså, eller det kan også være, at det, lad os sige, det er dårlig samvittighed, eller skyld, eller whatever. Hvor at i virkeligheden har vi gjort noget, som ikke var særlig godt. Yeah. Så, så nogle steder kan man ikke aflevere den, men det man kan gøre, det er, at man er faktisk alligevel i stand til med de følelser og med vidstheden om, at jeg har gjort noget, der måske ikke var så super elegant, eller jeg skal noget lige om lidt, som virkelig ikke er særlig rart, så er vi i stand til, hvis vi forholder os til tankerne på den rigtige måde, at undgå at udvikle angst og depression, selvom vi har de tanker. Og det handler netop om, at vi ikke devaler ved de tanker 24-7, at vi lader tankerne være. At vi formår, når vi så at sige, tjekker ud fra vores indre tankeunivers, når vi glemmer det her. Har du ikke, ikke lagt mærke til, at selvom din datter har helbredsangt, så nogle gange, hvis hun er i et eller andet, hvor hun er fuldstændig meget af de tanker og følelser, så kan hun faktisk glemme det, hvis for eksempel, at I, nu havde I aftalt, at I var nødt til at lave kanelsnegle til forældremøde eller et eller andet. Ikke? Når hun så kommer væk fra det, at så stiger møder faktisk. Ja, jeg sidder vi fast i det der snegle, Vi er ikke den type forældre, der... Whatever.
0: Ja. <laughs> Det er, øhm, nej. Hvad bærer du? Hvad lever du? Nej, men jeg vil sige sådan, at vi opdagede altså, Det har, jo, det har været, det er svært at sige, hvornår sådan noget starter Eller for os i hvert fald øhm, Men for år tilbage opdagede vi At hun havde det bedre Når hun havde en masse fritidsaktiviteter Hun simpelthen tænkte på noget andet Eller overgav det, der normalt tænkte Til en aktivitet øhm, Men altså Så blev det så også lidt for meget Altså hun kunne ikke lave hele tiden
1: Hun kan heller ikke flygte fra det jo Nej og, men, men det er meget centralt, det du siger, fordi det er mekanismen, der tæller, og det er, at hun rent faktisk laver noget andet, end at bekymre sig. Og ja, det er det, effekten, er. Eller det er der, effekten ligger. Det er klart, du har fuldstændig ret, at man kan jo ikke så sige til sit barn, så skal du bare gå til ridning og øh, øh, gymnastik og baning. Hver dag. Og, øh, så skal du lave noget hele tiden, fordi vi har brug for at slappe af. Ja. Så det, man i virkeligheden skal lære, fx i metakognitiv terapi, det er, at man kan aktivere det samme mindset, hvor man lader tankerne være, som man netop aktiverer, også når man er beskæftiget med noget andet. Ah. Så, det, så det, det er et særligt mindset, hun aktiverer. Det har egentlig ikke noget at gøre med, hun er til ridning eller øh, til noget andet. Okay. Det har noget at gøre med det mindset, hun har i den situation. No. Så det kan man godt lære at aktivere, som så man også kan have det, når man bare sidder derhjemme og ikke skal lave noget. og det er det, der kunsten. Netop mange tror, at de er nødt til at distrahere sig selv, for ikke at være i de her tanker. Og det i sig selv er en virkelig ubehagelig fornemmelse af, at at jeg er nødt til at være på dupperne hele tiden, hvis bare jeg slapper i to sekund, så bliver indhentet og overfaldet og af alt det her sorte ubehagelige. Selv hvis de er engageret i noget og prøver at distrahere sig, så er det en utrolig stakket frist. Fordi vi kan sige, angsten, depressionen lurer lige om hjørnet. Den henter. Ja, Det er en følelse af, at hvis jeg bare et øjeblik taber, sudden, så ja. kommer alt det her, bullerne. Right. Og det, der er så sindssygt tragisk ved det, det er, at i virkeligheden, hvis ikke man gør noget overhovedet, så sker der ikke en skid. Altså, der er faktisk ret kedeligt og ret roligt inde i hovedet, hvis ikke vi gør noget. Og det er det, man skal hjælpe folk frem til at, øh, at opdage. Fordi det her med at prøve at skubbe tanker væk, og
0: ja,
1: øh, fortrænge øh, tanker, eller det, det, det virker ikke. Tværtimod virker det øh, kontraproduktivt. Alt det, man ikke vil vide af, det er direkte ind i vores bevidsthed.
0: Mm. Ja, og det øh. hænger jo meget godt sammen med den gamle psykologi også, ikke? Altså,
1: godt, ikke? Altså, det, man skubber ned, det kommer op. Jamen på en anden måde, okay, fordi ja. øh, den gamle psykologis forståelse var, at når du har det dårlige i dag, så er det i virkeligheden, fordi du har farnet noget ind og tæppet på et tidspunkt. Ja, øh, det ligger der ubevidst. Det ligger der i de ubevidste, og mm. du er nødt til ligesom at komme ned og få fat i det her. Ja, og det, det, her. Det, det, det tror du slet ikke på nu, dig, Sisse, i dag? Tror du slet ikke på, at der er en sandhed i det? Jeg tror, altså, jeg, jeg, jeg tror godt på, at der kan være nogle ting, som man har brug for at få kigget på. Som, jeg tror, der er masser af mennesker, som retter undertrykker alt muligt. Men det er ikke det, der gør, at man får en psykisk lidelse som angst og depression. Det er nogle Aha. andre mekanismer. Aha. Så okay. altså, jeg yes. kender utrolig mange øh, folk, som øh, aldrig vil tillade sig selv at mærke nogle ting, som de måske burde mærke, og jeg er mm. formentlig selv en af dem. Mm. Men det kan man sagtens være, uden at have angst og depression. Angst mm. og depression er noget andet. Aha. Det. det handler om, ja. at man her og nu går og forsøger at undertrykke nogle negative tanker. Det kan være nogle tanker, vi ikke kan lide. Det kan fx være, at vi har en idé om eller tro på, at hvis vi tænker på et eller andet farligt, så kan det ske. Mm. Det kan at man tænker, åh nej, jeg må ikke tænke på et eller andet, fordi så, øh, så jinxer jeg det. Altså, så jeg det. Ja, lige præcis. Ikke? Vi frygter den her selvopfyldende profeti, hvis sandhedsværdi, hvis der aldrig er bevist. Problemet er, at det virker kontraproduktivt. Og det hænger simpelthen sammen med den måde, som vores hjerne håndterer en ordre om at holde noget ud af bevidstheden på. Og øh, det er heller ikke en metakognitiv opfindelse. Øhm, det var oprindeligt en fyr, der hedder Wagner, en socialt psykolog, Daniel Wagner, som tilbage, jeg tror det var i 87 eller sådan noget, hvor han formulerede den her ironic rebound teori, eller ja. ironic process theory, eller white bear problem kaldte han det. Og det er han sådan kom frem til det var, at når vi prøver at styre og kontrollere sindet, altså når vi prøver at holde nogle tanker inden, nu de gode, jeg vil have de gode, jeg vil have de dårlige tanker, så er der altid to mekanismer i spil, to processer i spil. Fordi i det øjeblik, vi giver hjernen en ordre om at holde noget ud af bevidstheden, så går en del af den i gang. Han kaldte den operator eller operatøren, så går den i gang med ligesom at dirigere vores opmærksomhed væk fra det, vi ikke vil vide af og over på noget, som er bedre. For eksempel... Kanelsnaglen eller whatever. Men samtidig, det er den aktive indsats, du skal tænke på det her i stedet for. Ja. Samtidig i virkeligheden i et forsøg på at hjælpe dig, så går din del af hjernen, øh, et, et kontrolsystem, han kaldte det The Monitor, vi kunne også kalde det dit indre tankepoliti, mm-hmm. det går i gang med ligesom at søge systematisk, øh, hvad kan man sige, patruljere rundt i dine tankebaner for at se, skulle der nu være noget uønsket, du ikke vil vide af? Fordi så kan vi lige lave en lille advarsel. Ej, du skal ikke kigge herover, Sisse, fordi der er lidt af det her, du ikke vil tænke på. Ja. Og det lyder jo ret fornuftigt at den sådan øh, leder efter noget, jeg ikke vil vide noget af, og lige, hvis det opsnapper noget, lige kan sige, hey, øh, få lige blikket væk fra det her, altså det mentale blik. Problemet er bare, at for at løse den opgave, så er den del af hjernen nødt til hele tiden at være bevidst om det forbudte, jeg ikke vil vide af. Ja. Og på den måde bliver jeg faktisk bliver, altså, bliver jeg ved med, på en eller anden måde, det ligger hele tiden i baghovedet ja. på mig. Mm. Og det kan sådan, man, kan lige, man kan nogenlunde holde det her kørende, når man er i overskud og har masser af energi. Problemet opstår, når vi ikke har meget energi når vi er trætte. Fordi den del af hjernen, som, hvor opmærksomheden går på at øh, være opmærksom på noget andet, noget mere positivt, det kræver en aktiv indsats. Det er det, 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 man kalder, det, er, øh, hvad kan man sige, det, det kræver energi og ressourcer fra mig. Hvorimod den anden del af hjernen er noget, der kører fuldstændig. Altså den der monitorerer trusler, ja, ja. det kører ubevidst, det, gør ja. ikke brug af min, det lægger ja. ikke beslag på min arbejdshukommelse, det bruger ikke mine kognitive ja. ressourcer. Så den kører automatisk, og den stopper simpelthen ikke.
0: Ja.
1: Og den monitorerer faktisk ret aktivt. Så når jeg bliver en anelse sløv betrækket, så vil jeg stadigvæk få serveret ja. tanker, jeg ikke vil af. Og det vilde det er, at den, det tankepoliti, det stopper ikke, før vi trækker ordren om at holde noget ud af bevidstheden tilbage. Ah. Det vi gør, at vi prøver bare endnu mere at distrahere os selv. Men vi bliver så bare endnu mere stresset og angste. Fordi det hele panikker i os. Det, det er en følelse af hele tiden at løbe fra sin skygge. Ja. Hvor at løsningen er stop kontrolen. Når du ikke gør noget, ah. sker der ikke en skid. Hmm. Så nu kalder du det også skygge.
0: Men altså, stop kontrollen med, med det hele. Ja, prøv at
1: styre og kontrollere sindet. Stop kontrollen. Ja, Fordi det, der sker, når vi ikke gør noget, det er, at så, man kunne sige, hvor forsvinder din angst hen? Hvad sker der med angsten, når du ikke længere er i dine ængstelige tanker? sker der med angsten, når du ikke længere gør dig ængstlige tanker?
0: Hvad sker der med den? Ja. Jamen så har den jo ikke noget eksistensgrundlag.
1: Nee. Så den, den, du producerer den eksistensgrundlag. Mm. Du kan til gengæld øh, berøve den, ilten. Mm. Du kan berøve ilten fra din angst ved ikke at gøre dig Ængstlige tanker. Når du ikke gør det, så regulerer du tilbage til en situation, hvor dit humør så stiger. Det er derfor, vi nogle gange kan være skidesure, når vi går i seng om aftenen, og så vågner vi op i et andet humør, eller... Det kan være, at vi ja, er vildt meget op og skændes med nogen, og så er vi nødt til at gå på arbejde, fordi vi tør faktisk, vi er ret autoritetsstro, vi tør ja, ikke andet end at passe nej. vores arbejde. Og så kommer chefen lige pludselig og siger, hvad med den der mail? Og så pludselig, nej, nej, jamen gud, den har jeg skrevet her og sådan noget. Du ved, jeg er jo nødt til at performe over for min chef. Og sjovt nok, så forsvinder angsten. Ikke fordi, at det er chefen, der kontrollerer min hjerne, eller fordi at men fordi jeg i den situation, ikke gør mig engstlige tanker. Mm-hmm. Mm-hmm. Så den helt store erkendelse her er, I'm doing it. Det er noget, du selv gør, og det skal jo ikke forstå som en kritik, eller at vi er dårlige mennesker, eller at så må vi også bare tage os sammen, eller noget som helst. Fordi vi gør det jo af alle mulige grunde, som det er uforskyldt, vi gør det. Vi, vi gør Men du er hård i din
0: bog. Du er sådan der. Du skal ikke have nogen medlidenhed for det her.
1: Jamen, det er ikke synd for dig. Nej, altså det, det, altså, det er ikke synd for dig. Øh, heldigvis er det ikke synd for dig. Du kan ikke bruge lidenhed og, og trøst til noget i den her sammenhæng. Right. Mm-hmm. Fordi hvis, hvis man nu sagde, ej hvor er det også synd for, altså synd for en, det er noget, hvor man ikke kan gøre for det, og man kan ikke rigtig gøre noget ved det andet end at ja, være trist og ked af det. Men her kan vi gøre noget ved det. Man kan sige, at det er jo selvfølgelig synd, at man har troet på noget, som har gjort en dårlig. Ja, det, 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 det kan man Det kunne okay. da godt sige på synd, hvis, vi skal, hvis, nogen, hvis man, man gerne vil synes, det er lidt synd for øh, en. det er bare, det altså nød... noget. <laughs> ja, det er rigtigt, jeg, jeg siger det her, men, og, men det er fordi, at, at det at, 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 at trøst hjælper ikke, og heldigvis er det ikke synd for os. Vi besidder evnen og magten til at minimere vores egen angst. Det kan så godt være, at vi mangler nogle metoder, og vi mm. mangler nogle noget støtte og fordi jeg, jeg må da erkende angst er jeg sørg en udfordring. Jeg har jo selv været der. Ja. Det er også derfor at jeg tør at være lidt lidt på dupperne. men ja, det men, men, øh, men det handler også om at man skal faktisk være enormt vedholdende når man, når man ændrer det her fordi. Man, ja, fordi du øh, siger at du
0: altså at du kan lære os det på fem minutter, men så at det virker over tid. Altså
1: han lærer, man bliver ved med at gøre det ikke? Jo. Jo, jo. Man skal man blive ved. Og det er jo det er jo, synes jeg jo, det er jo noget jeg er rigtig godt kan lide, specielt sådan den mere meditative tradition, fordi de netop erkender, at det, det er altså udfordrende at være menneske, fordi der hele tiden dukker så mange svære tanker og følelser op, og det er noget, man skal være så meget bevidst om og disciplineret omkring. Jo, og det gælder jo øh, alle tanker, som man kan sidde der og have, når man forsøger at meditere. Ja, det er ikke bare... At, vi kan godt alle sammen opleve som jeg siger, det kan lære folk på meget kort tid ikke at bekymre sig. Vi kan alle sammen også godt opleve, at vi kan lade være. Men det kan være svært at praktisere det igen og igen, netop ja. når man bliver ramt af de her tanker og følelser. Øhm. Så. Ja. Okay, jeg vil godt lige vende tilbage til det med, du siger med meditationen. Men først,
0: altså din sådan historie kan man jo læse Extended i bogen. Ja, og det vil jeg anbefale, fordi det er ret spændende. Men måske du bare kunne svare på, hvornår du indså, at man selv kan vælge sine bekymringer til og fra. Altså sådan, på det, rent personligt,
1: hvad skete der i dit liv, der du hmm. indså det? Hmm. Jamen, jeg var selv i en situation, hvor jeg, jeg havde et arbejde, jeg ikke var glad for, og mit ægteskab på det tidspunkt knirkede også, og der var sket en masse omvæltninger i vores liv, så Der var der i den grad noget at bekymre sig om, og det skal jeg da så også love for, jeg gjorde. Jeg opfattede det jo ikke som, at her går jeg og bekymrer mig. Jeg syntes jo, jeg prøvede at løse et problem, og forholde mig til den virkelighed og realitet, der var. Og håbede jo også på, at jeg på en eller anden måde kunne finde nogle nye perspektiver eller løsninger, som kunne forløse noget af alt det her i mit liv, som var problematisk. Og, Og så begyndte jeg sådan at få... Nogle, nogle symptomer i første omgang, så jeg havde sådan svært ved at synke, og jeg havde det som om, jeg havde sådan mavesyre, eller sådan, jeg havde syre i halsen. Jeg troede, jeg havde et, et mavesyreproblem med en slags. Og gik så til lægen, og blev ja, udredt for alt muligt, og der var ikke rigtig noget at finde, og jeg blev... Og da der ikke var noget at finde, så var det jo ikke sådan, jeg bare tænkte, om fint, så bliver jeg jo bare endnu mere bekymret. Fordi ja. jeg havde jo de her symptomer. Altså sådan, så du har noget, som ingen ved hvad. Ja, nu har fejl jeg noget, som ikke ved, og som ingen ved hvad. Jeg er. Så jeg blev bare mere bekymret at mm. i på helbredsangst. Mm. Så jeg udviklede faktisk at, øh, helbredsangst ja. også. Øh, en form for helbredsangst i hvert fald. Og bekymrer mig om alt muligt. Og jeg blev undersøgt for alt muligt. Og øh, indtil så at. Øh, jeg tror, min læge så spørger, om, ind, spørger ind til mit mentale helbred, og jeg siger jo, at jeg har det helvede til. Selvfølgelig har jeg det helvede til, fordi der sker de det her ting, og mm. mit arbejde er sådan, sådan, Og sådan. Mm. Men samme jeg skulle sygemelde mig og med stress og tilbyde mig så både lykkepiller og en henvisning til psykolog. På en måde så overgiv jeg i hvert fald ikke i første omgang at tale med en psykolog, for jeg vidste jo, hvad Vist sådan helt godt, var. Vidste hun godt, du
0: selv var psykolog?
1: Ja, ja. Men jeg tror, at der sidder masser af psykologer no, okay. med stress rundt omkring, og, 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 og med alle mulige andre problemer, det tror jeg, dem ser de mange af. Okay. Men jeg havde det egentlig sådan, at det orkede jeg ikke, fordi jeg tænkte, når det kom til at se indblik i mine egne sådan svagheder osv., så, så overgik ingen mig selv, synes jeg. jeg, tænkte, jeg, jeg
0: og når jeg sådan lige kigge rundt i Lige præcis, det er også mit, det, jeg tænker med, altså, når du sidder som
1: psykolog, netop, du har jo indsigt, ikke? Så jamen det har... Ja, det ved jeg ikke, om... Nej, nej. Jeg ved, men men det, sådan havde jeg bare lige også tænkt, det, hvad, det, det, om, så man hvad så med hende sker? Nej, hende der mm. kan jeg sgu da løbe cirkler rundt om, hvis det handler om, og, ja. du ved ikke. Altså, det kan godt være, hun kan påpege, at jeg ikke er god til det her, men så skal jeg med og fortælle en, hvad jeg er dårlig til. <laughs> altså sådan, du mm. ved, det... Jeg synes... jeg, jeg vidste jo også lidt, hvad de kunne. Og jeg tænkte, yeah. ah, det ruger jeg ikke. Og piller, altså... Øhm, antidepressiv, det... Det var aldrig en option. Altså, okay. Jeg turde simpelthen ikke. Jeg skulle ikke æde en billede, der folk okay, med du, min hjerne. Nej. Du tog mig aldrig? Nej, det kunne jeg ikke drømme okay. om. Nej, okay. og, og, altså, det, for mig er det, altså, det, det ultimative kontrol at ja, ja. tage en billede. Og, øhm, og, og jeg, og jeg ja. kunne heller ikke rigtig forstå, at jeg synes også, der var et eller andet missing link på den måde, at jeg, jeg har faktisk sådan en ret turbulent Barndom og fortsat er nok sådan lidt en mønsterbrødre Jeg tænkte med ja. alt det jeg har stået i Og prøvet i Og været i og så videre ja. Så var det egentlig sjovt at jeg ikke har haft det Altså fordi jeg har aldrig været nærheden af at have et psykisk problem nej. Øh, Så tænkte jeg det var egentlig sjovt at jeg udvikler det nu Og så var det jo også at jeg tænkte Nej er der noget jeg har fortrængt eller er der mm-hmm. et eller andet Fordi mm-hmm. man, man er uvillig til hvad som helst Men der var altså et eller andet der hvor jeg tænkte nej det, øhm, det dur ikke Men, men da de der angsterne faldt De havlede ind over mig så var jeg til sidst nødt til at kaste håndglæde i ringen og søge en psykolog, som var ekspert i stress, og depression, så tænker mm. jeg. Og lidt en anden tradition, end den, jeg kom fra, hvor vi var mm. mere netop i sådan, jeg arbejdede meget sådan narrativ, system, sådan systemisk, hvor vi snakkede netop relationer, mm. og hvad gør vi ved hinanden, og så videre, så videre. Hvor at, så valgte jeg sådan en, en kognitiv psykolog, som var ekspert i det. Og øh, Ja, altså jeg, jeg er lidt usikker på, om egentlig det var kognitiv terapi, jeg fik. Men, men, men i hvert fald, jeg fortalte så hele min historie <coughs> omkring mit job og ægteskab og alt det, der skete i mit liv. Jeg sagde, at oh, jeg får det bedre, og hun forsikrede mig, at jeg skulle nok få det bedre, at alt ville blive godt. Og, og så tænkte jeg, nu, nu siger hun et eller andet. Det er derfor, du har det dårligt, du skal gøre det her. Fordi når man, når man har det skidt, så vil man virkelig gerne have det her. Men det er fordi sådan, og sådan sådan, du kan gøre sådan og sådan. Mm-hmm. Um, der var ikke rigtig så meget konkret andet, end at på et tidspunkt, så siger hun, at det lød som om, at jeg skulle prøve at søge tilbage til det her med at lytte noget mere til noget musik og sådan noget. Jeg var på musikhøjskole og spillede musik en gang og sådan noget. Det var right. noget, der... Og sådan lige i det sekund, så tænker jeg, det, så gik det op for mig, hun i virkeligheden ikke anede, hvorfor jeg havde det dårligt. Ja. det var som om hun prøvede at forstå noget, hun ikke selv forstod, eller... Øh, og, og det... Fordi det jeg kunne slet ikke forstå, hvorfor det her musik skulle være en løsning. Altså var det fraværet af musik, der havde givet mig angst? Og hvorfor havde jeg så i andre perioder, hvor ikke havde, havde hørt musik, hvorfor havde jeg ikke haft angst der? Og hvordan skulle musikken ja. så? Så, så jeg, jeg gik sådan ret øh, desillusioneret hjem fra den samtale og øh, fik så mit næste angstanfald til øh, tonerne af Billy Holiday. I dag. <laughs> uh-huh. Så prøvede jeg jo at lytte til musik. Uh-huh. Øhm, så det var sådan. Det, det var. Det var i hvert fald ikke sådan lige nogle løsninger. Og så ved et tilfælde kom jeg i kontakt med øh, en psykolog, som jeg læste var i gang med den her øh, nye uddannelse i metakognitiv terapi, som var øh, nyt, helt nyt på det tidspunkt, og det var en anden måde mere effektivt. Og sådan. Nærmest vil jeg sige, at den første session gjorde en alverden til forskel for mig. På den måde, at jeg endnu en gang fortalte om alle de her fortrædeligheder, der var i mit liv, og hvor færdigt jeg havde det. Man skal altså ikke undre hvor hårdt det er også at sidde og genfortælle, øh, hvor hårdt man har det. Jeg blev totalt, ja, jeg, fik, jeg fik det også enormt dårligt af at sidde ja. og sige, hvordan jeg havde det. Ja. Og, og, og det sjove var, at, at hvad kan man sige, det var virkelig fraværet af alt det her, øh, det søn for dig, øh, te og tæppe og tæppe nøse, altså, der, der var slet ikke Ej. den der øh, omsorg over, altså, okay. og, og glemrede virkelig ved sit fravær til gengæld virkede hun til at vide hvad hun talte om okay. det vil sige at, at hun kunne ligesom påpege og forklare mekanismerne og, øh, og det der især var afgørende for mig, det var at jeg jo så også fortalte om alle de her bekymringer og, og i stedet for at gå ind i dem og sige om øh, kunne jeg gøre sådan og kunne I gøre sådan og det forstår jeg godt, det lyder da også urimeligt og hvorfor ikke og så videre og så videre så var hun sådan, det var som om hun lidt så igennem sløret på dem og sagde, det lyder som om, du bekymrer dig rigtig meget. Hvordan får du det egentlig, når du bekymrer dig sådan? Det var det, du spurgte mig om før. Ja, ja. Virkelig, virkelig dårligt. Jeg får, får bullerende angst. Okay, så hvis, hvis det er, bekymrer dig så meget og giver dig angst, er det, er det sådan noget, du kan stoppe med? Mm. Og det var bare sådan, øh. det var virkelig sådan, hvad? ja. Oh, men altså, svaret var jo nemt nok, fordi jeg kunne overhovedet ikke stoppe med at bekymre mig. Så, så snakkede vi om, om det kunne være mit problem. Altså, så, okay, så ikke nok med, at du bekymrer dig, så har du altså også nogle overbevisninger, som, som, som gør, at det er svært. Du tror ikke, du kan stoppe det. Mm. Øhm, og vi fik også set på, at de strategier, jeg brugte, de mestringsstrategier, jeg brugte for at stoppe, faktisk ikke var særlig øh, effektive. Mm. Det, hun så også spurgte mig om, det var, om jeg ud over de her overbevisninger, om jeg ikke kunne styre det, om jeg også havde nogle overbevisninger om, mm at det måske kunne hjælpe mig. At, at, at jeg måske i nogen henseender kunne tro, at det var nyttigt. Og det viste sig jo. Jeg blev, jeg, altså, jeg blev, jeg blev faktisk lidt forurettet over det spørgsmål, fordi jeg tænkte, hvad mener hun? Kan hun ikke se, at jeg er nødt til at bekymre mig med det og det og det, det, jeg står med? Så jeg gentog jo tiraden om alt det, der bekymrer mig og sagde, ja, selvfølgelig bekymrer jeg mig, fordi jeg er jo bekymret for at bam, bam, bam. Ja. Og, og Lige pludselig kunne jeg jo se, det blev tydeligt for mig, at mm-hmm. alle de bekymringer, de gjorde mig bullerne angst. Og hvad der var endnu værre, det var, at jeg havde faktisk nogle overbevisninger om dem, som gjorde, at jeg hverken kunne eller ville stoppe dem. Fordi jeg følte ikke, at jeg kunne stoppe dem. Og, hvis jeg, og selvom det gjorde mig angst, så ville jeg heller ikke, fordi tanken om at stoppe dem, og jeg så ikke kunne finde en løsning. Det synes det er jeg også, fordi, man, an... man prøvede at rende ud, ikke? Ja, så tanken om ja. ikke at rende det ud, mm-hmm. det fik jeg også angst af. Ja, <laughs> så, jeg så jeg var ligesom godt. låst fast i den her bekymring, men det gav mig vildt meget blod på tanden, i forhold til, at der lige pludselig tænkte, okay, er det alt det mentale shit, der er oppe i mit ja, øj, det er hoved? Lige pludselig havde jeg sådan en fornemmelse, okay, Nej, hvis, jeg ser, hvis jeg ser igennem alt det, altså hvis, hvis det ikke var der, mm. Står verden så endnu? Ja Fordi på det tidspunkt Der var mine problemer og alt det, det var sådan blevet lidt sekundært Det primære var at jeg var syg Følte mig syg Jeg var syg, ikke? Jeg var syg af stress jo. Så, så det, var, det var det der var Mest Det præcerende. var altså
0: håndteringen
1: af De virkelige såkaldte virkelige problemer Det der foregik Det var håndteringen af det Som havde gjort mig så stresset ja. ikke? Mm-hmm. Og på det tidspunkt så var jeg var det heller ikke så vigtigt for mig, jeg havde de problemer, fordi jeg kunne godt se, at jeg havde det så dårligt, at at, mit problem var, at jeg kunne ikke engang løse dem, fordi de problemer krævede et overskud, og det havde jeg jo ikke. Så det, der skete, var så, at vi lavede nogle øvelser, hvor jeg rent faktisk opdagede, at jeg kunne stoppe med at bekymre mig. Og så... Jeg havde det bare sådan, at det var sådan ligesom point of no return. Jeg kunne, jeg kunne bare ikke gå tilbage til min gamle måde at arbejde på, og jeg var øvrigt heller ikke interesseret i at komme tilbage på mit arbejde. Så jeg mm. sagde nærmest sådan stående på et ben, kan jeg få et job her? Og det rigtigt? At være både øh, psykolog og jeg vidste, det var jo ikke sådan grundlæggende fejlet noget, men, men min mestringsstrategi at gjorde, at jeg fik det dårligt. Og hvis jeg stoppede med det, ville jeg jo være kampklar. Mm. Så øhm, jeg fik at vide, at det, det kunne jeg da godt. Min, ja, det, er fedt. det er også en tillid til mennesket altså, sig, ikke? Enormt tillid. Ja. Øh, og d- lidt apropos ikke at våge et barn, f- fordi jeg har meget mere tillid til dig. Ja. Det er, at du kan selv. Mm-hmm. Og det er svært at give folk troen på sig selv, hvis man siger, at ja, du er god nok, men du skal lige gå med støttestrømper og rollator ja. og øh, øh, stok og så videre. Så videre ikke? Jo. Alt det der fjerner vi og lærer folk, at de kan gå selv. Så... Øhm, jeg, jeg fik, og, det, og det var en ret vanvittig tid Fordi øhm, på det tidspunkt Så øhm, Det var sådan Man, man var et ansat som, som, som selvstændig konsulent Og det var sådan på betingelser Der er ikke noget at lave Så du må, du må gerne få et job her Men du, du må selv finde nogle kunder og nogen at lave uh-huh. og, og det er jo ikke normalt det Altså i hvert fald ville jeg jo ikke som psykolog gamle dage, at sige til en, der kom ind stressramt og siger, at du er jeg er sted jeg, jeg kan arbejde, der er ingen kunder jeg har ikke, men nu opretter jeg severne om jeg har stadigvæk stress, jeg tror du ikke det nu jeg skal banke din virksomhed op mm-hmm. det ville man jo ikke have sagt ja til Nej. men jeg tænkte, det, det er ikke det der er problemet, problemet er mit tankemylder der er ikke noget galt i at få den her mulighed, det er der er problemet så så snart man ved det så sætter man sig selv fri
0: af den sygeliggørelse der kunne ligge ja, der i at her andre psykiske lidelser. Ja, der ikke?
1: var enormt almægtiggørelse, faktisk, ja. Øh, ja. i ikke at blive sygeliggjort. Så mm. jeg følte mig jo enormt almægtiggjort. Så ja. det, jeg fandt ud af, det var også også, at den indsigt, jeg fik, jo, det her det er jo i virkeligheden, når vi bliver syge, at det noget upersonligt på den måde. Det er nogle mekanismer, vi alle sammen ja. kan, kan tage i brug. Vi ja. kan også afvikle dem. Og så tænkte jeg, hold kæft, så skal jeg jo slet ikke sidde med folk en til en. Øh, vi skal jo bare samle hele Danmarks befolkning på rådhuspladsen og så fån, og så skal vi fortælle dem, de ikke skal bekymre sig. Så det blev sådan...
0: Sygesystemet ja. ville jo også virkelig spare øh, penge, ikke? for alle dem, der kom og sagde, Ej, jeg øh. det,
1: hvis det bare var, fordi man... Altså, hvis de at og var angst, der gjorde det. Nå. Ja, hvis det var, hvis det var angst. Så, så det, der skete, det var, at, øh, at, øh, at det, der så skulle ligesom blive mit fald, det var at prøve at lave den her behandling i grupper. Okay. Så egentlig sådan, uden til at begynde med øh, at vide særlig meget, så var jeg, øh, det lå på Friksberg, og jeg var oppe over på CBS og hængte sædler op, hvor jeg søgte stressede studerende til at komme i den her gruppe. Oh, on, det. Øhm, og så kom jeg jo ret hurtigt på uddannelsen, og med over til Adrian Wells, og fik øh, supervision, og vi, vi lavede den her metakognitive gruppeterapi manualt. Øhm, men altså, det, det var... Det var meget specielt, fordi det var på et tidspunkt, hvor jeg selv vidderlig nærmest ikke bare stod ud af sygesænken, mm. at jeg gik i gang med de her ting. Der var r- rigtig mange i mit eget sådan netværk, der sådan, ah, skulle du ikke lige vente til, du har forstyr på ting og har fået det bedre og alt muligt. Men, men det vidste jeg jo godt på det tidspunkt. Det hang ikke sammen den vej rundt. Ja, det, det var virkelig en anden fedt. vej rundt, det hang sammen. Kæft, det inspirerende.
0: Det der, det var det virkelig inspirerende, ikke? Altså, at det ikke engang er fra et sted, hvor du har det fantastisk, at du bygger noget op. Men hvor du stadig er i det, men du ved bare, jamen, jeg er en anden. Eller det her, det er ikke mig. Det er simpelthen, fordi jeg har håndteret det forkert. Så jeg kan...
1: det er sådan en kontakt til dig selv, faktisk. Ja, det sjove var, at mit problem var faktisk, at jeg ikke vidste, hvad jeg ville med mit mm. arbejde. Ja, mm. yeah, yeah. det, det var lidt sjovt. Yeah, og det fik du så nu fandt lyst. fandt jeg så ud af, at der var noget, jeg gerne ville. Perfekt, ja. Yeah. Øhm, men, men det var et fuldstændig forrygt tidspunkt ja, ja, ja. For, øh, på mange måder. Ah. Øhm, men igen, jeg var sådan meget god til at holde fast i, at det, der er ikke noget galt med det her. Mm. Der er noget galt med, at jeg bekymre mig, og jeg faldt jo også, jeg havde også nogle tilbagefald, hvor jeg så kom til at gruble og bekymre mig lidt igen og sådan noget, men mm. men altså, jeg, kom, jeg, jeg er jo kommet mm. fuldstændig, altså, kom jo væk fra det, ja, det ved, jeg, jeg havde ikke tid til at bekymre mig nej, <laughs> fordi der kom så mange hjæl, der, der skulle have din hjælp, ikke? jo, og så, altså, men, men i virkeligheden handlede det jo om, at den virkelige indsigt kom kvad det forhold, at jeg jo opdagede at, når jeg netop ikke havde tid til at bekymre mig så steg umøret og forsvandt angsten. Og det var jo ikke fordi, at jeg prøvede at distrahere mig selv. Det var, jeg, havde, jeg, jeg var overhovedet ikke. Jeg prøvede ikke at holde noget ud, eller det var bare. Og det, gav mig, det var jo virkelig sådan, okay. Så alt det, hvor jeg havde prøvet at finde et svar på, for jeg havde det dårligt, svaret lå jo ikke op i mit hoved. Jo mere jeg var op i hovedet for at lede efter et svar, jo mindre nærværende var jeg. Mm. Og jo, det var, der kom jo også alle de her tvivlstanker, og, og, og det er svært at slappe af, når man tvivler. Ja. Så, så mm. det var bare at, at stoppe jagten på at finde svaret. Det mm. var svaret for mig. Mm. Ej, den er god. Den er god. Stop med at finde svaret. Bliv svaret. Det blev svaret, i hvert fald, for mit vedkommende, ja.
0: Vi skal til at runde den her alt for spændende samtale af. Så du jeg har jo sendt dig et oplæg, og der står en helt forfærdelig masse, som vi kan nå <laughs> ja. Men det kan man jo så gå ind og læse i bogen om, fordi alle mine noter er derfra. Men, men bare lige til sidst, så uh, piger det er jo min nysgerrighed, at du fortæller i bogen, at du underviser sammen med Jon Bertelsen. Uh, og, uh, og da jeg interviewede Pierre Kallesen, og det er derfor, jeg ikke har uddybet os, når du nævner Adrian Wells og forskellige ting, så uddyber jeg ikke, fordi jeg går ud fra at lide, når jeg har hør de andre der, så har man har fået en grundigere forklaring. Mm. Men da jeg intervjuede hende, så, så var det jo netop sådan sat op på den måde, at, og, og det som jeg forstår meget mediekognitiv teori, så er det sat op sådan, at det, det ikke er, altså at man ikke kan bruge det samme med mindfulness. Mindfulness er noget andet.
1: Altså, jeg tror, der er mange grunde til, at der er den her modstanden, i, i nogen kredse, i det metakognitive, i forhold til meditation. Jeg vil sige, at jeg, t- jeg tror, at Edwin Wells er jo forsker. Han er jo videnskabsmand og forsker. Det vil sige, når han forholder sig til meditation, så er det jo også den form for meditation, der er evidens for, øh, som netop er mindfulness meditation. Ja. Altså, som er, og det er den kognitive terapis meditationsform. Ja. På den måde, og det, det, det er meget tydeligt på den måde, at der er nogle ting, man... For eksempel så retter man sin opmærksomhed mod åndrettet. af er, er det, man kunne kalde et objekt. Det er en f- kropslig fornemmelse, det er en, det er en ting, det er et objekt i vores bevidsthed, ligesom en tanke kan være et objekt i vores bevidsthed. Altså tanken om at for eksempel være dum eller være god nok. Og i metakognitiv terapi er objekter ikke vigtige. Og der er ikke nogen objekter, der har forrang i, mm-hmm. over for andre objekter. Det vil sige, derfor skal man heller ikke prøve at give sin opmærksomhed til åndrettet for at prøve at distrahere sig fra noget ubehageligt eller, altså, man kunne godt være lidt nu tager jeg den flabet hat på yeah. og siger at man kunne godt måske med den kritiske og flabet og uartige hat, for jeg siger slet ikke, det er sådan det, 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 men man kunne godt sige at der kan være et element af og i hvert fald er det det tit folk bruger det til, at når jeg trækker hver en gennem det ene og ud af det andet siger jeg et mantra og sidder på en særlig krævende pude, så er der lagt så beslag, meget beslag på min åndsevner, at jeg ikke kan bekymre mig. Jeg, 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 mm. jeg tror egentlig slet ikke, det er sådan, det er tiltænkt eller det, der er meningen. Men først at sætte det skabt. Men, men der er mange, der okay. bruger det for at finde mm. ro mm. eller for at finde fred. Og i metakognitiv terapi skal man ikke finde ro, for du har den allerede, hvis ikke du er i tankerne om det ængselige. Så du skal ikke gøre noget for at finde ro, fordi du skal faktisk stoppe med at finde roen for at få den. Hvorfor skal man så fokusere på åndedrættet? Jamen, det er jo det, man gør over i det i mindfulness. Yeah. Der skal man netop fokusere på åndedrættet, nok fordi det er noget roligt. Jeg ved ikke. I don't know. Okay, men det, det bruger jeg ikke? Nej, det bruger jeg okay, ikke, fordi okay. netop at du i, hvis det er, nu ved jeg ikke, om det er sådan, men hvis man i mindfulness skal gøre et eller andet for at finde ro, for eksempel okay. fokusere på åndedrættet yeah. eller... Whatever. Så gør du noget for at få det bedre.
0: Okay. Hvor man ikke kognitivt
1: kognitiv terapi, der skal du ikke gøre noget, for du, du, har det allerede, samt du har det allerede godt. Hvis ikke ja. du tvivler på det, eller Aha. hvis ikke du kæmper, hvis ikke du tror, at du får det dårligt lige om lidt, eller bekymrer for, at du får det dårligt. Så ja. det gode er der allerede. Roen er der allerede. Så hvis man
0: ikke er på den der mentale tidsrejse, så er roen der. Men hvad, hvad hvis ikke man... du er
1: oppe i tankerne ja. om et eller andet, så du behøver ikke at fokusere på noget rart for at få det godt, mm. fordi du har det allerede rart hvad skal man så, så gøre så, i meditationen? Hvad gør må, man der? Nå, bare for at sige at jeg tror at, at jeg tror at når Edwin Wells f- kan være forholdt han der er jo, ligger i jo den spændende artikel om det på Nå. nettet hvor han netop snakker om forskellene. Okay. Hvor han siger at der er nogle ting som indgår i mindfulness som ikke indgår i detach mindfulness. Der er, der er faktisk nogle forskelle. Men for mig er mindfulness bare et, det er jo bare en form. For meditation. Der findes jo utallige andre former for meditation, hvor formålet er ikke at finde ro. Formålet er i virkeligheden det samme, som man lærer i metakognitiv terapi, og delvis inden for AG, måske øh, de tre principper, whatever. Man får en erkendelse af, hvem er man? Altså, der er mig, og så er der alt det, jeg ikke er. For eksempel mine tanker og følelser. Det, 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 man bruger det som en erkendelse, øhm, og... Noget af det, som den her meditationsform og jeg arbejder på, handler netop om, det er sådan en objektløs meditation. Man retter, retter ikke sin opmærksomhed på nogle bestemte objekter. Og for, for at spole helt tilbage, kan man sige, vi, har, vi som mennesker har det, man kunne kalde det en refleksiv bevidsthed. Ja. Det vil sige, vi kan skelne mellem subjekt og objekt, altså det der er mig, og alt det, som ikke er mig. Altså for eksempel nu, hvor vi sidder over for hinanden, jeg er subjekt, ja. du er objekt, ja. det vil sige, jeg er mig, og du er genstand ja, det for min lyder bevidsthed. Jeg ved ikke så godt, når du siger det, men jeg er Jeg er, <laughs> ja. Ja. Men, jeg er men, det ydre. Du er genstand for mig, giver det for, min, for min opmærksomhed. Giver det mening? Det er i orden. Jo. Ja, du er genstand. Jamen, jeg er også objekt for dig. Ja, ja, så det er gengæld så. <laughs> ja. Vi er ikke ude i sådan et eller andet politisk objektgørelse. Altså, <laughs> Nej. Vi, forstået? Ligesom den her, øh, det her lys du har ja. på bordet, det er også objekt for din bevidsthed. Ja. Så, jeg, så er vi også objekt for hinandens bevidsthed. Mm. Og jeg, som er subjektet, jeg kan se bevidsthedsindholdet udefra som objekter, som genstande. Det, der er interessant, det er, når jeg, som er subjektet, kan se bevidsthedsindholdet udefra som objekter, så bliver det interessant at spørge, hvem er det så, der kigger? Hvem er det, der observerer? Det, Det er jo tydeligvis, det er jo åbenbart ikke, bevidsthedsindholdet. Det vil sige, jeg, der ser, er ikke et objekt. Jeg refererer i den her betydning, ikke til et objekt. Jeg, jeg er bevidstheden selv. Jeg er den, der observerer. Du er inde fra ja. bevidstheden. Ja. Man kunne også sige det sådan her. Hvis vi kan beskrive vores tanker og følelser, og det kan vi jo, ja. hvem er det så, der beskriver dem? Ja. Det er det, der er interessant. Det, ja. kan. det, det er åbenbart, vi kunne sige for sjovt, prøv lige at beskrive, hvem der beskriver, og det kan vi ikke. For når vi er opmærksom på noget, så er det også subjektet, som er den opmærksomhed, som er opmærksom på noget, som er et objekt. Og vi kan ikke se subjektet udefra, for det er den, vi er. Så man lærer i den her meditationsform at skille sig selv fra sine tanker og følelser. Eller adskille sig selv fra dem. Og opdage, at jeg er ikke den. Jeg er den, der kan observere dem. Jeg er den, der kan... Jeg kan... Hvad kan man sige... Jeg er den, der kan observere og anvende mine tanker, mm. hvis jeg vil. Men jeg mm. kan sådan set også lade være. Jeg kan rumme dem. Ja, de kan være der. Jeg, jeg kan se jeg dem. Jeg kan observere dem. Men jeg er ikke dem. Jeg mm. er noget Nej. andet end mm. dem.
0: Så på den måde passer det perfekt sammen. Fuldstændig. Mm. Men det har jeg jo også syntes, faktisk. Når jeg har læst i mittegrunde, så har jeg syntes, det, det passer jo fint med en meditation, i gang. Netop med ikke at identificere sig og øh, køre det ud af. Men, øh, men ja, interessant. Al- altså, ja. Så, så der er jo også bare noget forskel, måske, der,
1: at der Jeg ved, tror man er bare ikke, at man, man, man ved så meget om, altså det, i virkeligheden opfatter jeg både de her østlige filosofier og buddhismen og metakognitiv terapi og hvad der ellers er grene. som nogen, der med forskellige teorier beskriver sindets mekanik ja. på en måde, som kan være enormt hjælpsomt til at holde sig fri af psykisk lidelse. Og jeg tror, at det er nødvendigt i en tid, hvor vi netop bliver bedt om i den grad at fusionere med vores tanker og følelser. Det kommer vi jo desværre ikke så meget ind på, fordi jeg, jeg tror, at det er super vigtigt, at man får en samfundsdimension med i det her, så vi ikke bare skal sidde og meditere os eller øh, metakognificere os ud af psykiske Stiller vi, vi er nødt til os og have et blik for, for at blive det meta-kognitive, de metakognitive overbevisninger, der mm. eksisterer på samfundsplan, og som hele tiden pusher os i retning af overtænkning.
0: Ja, for det, du formulerer sådan, at, at overtænkning er et krav, arbejdslivet stiller til os, ikke? Så på den måde åbner du for den øhm, diskussion også. Så, så selvom vi ikke fik løst det i dag, så den ligger i luften.
1: Den ligger i luften. Ja. Det kan være, at vi kan.
0: Ja, yeah, altså, det, det kan du tro, fordi hold op, hvor jeg er gået over tid, men det var alt for spændende, jeg kunne ikke, jeg, jeg kunne ikke stoppe. Det var virkelig skønt, så jeg, jeg er bare virkelig taknemmelig for, at uh, du gad komme. Og... Jamen,
1: det var da super nice at tale om noget, der yeah. ligger mig på sindet.
0: altså, det er så godt. Det er så mm. godt, og jeg kan virkelig, virkelig anbefale den bog der også. Altså, nu har jeg læst den jeg sådan en gang grundet, og så sådan sådan skimmelæst, og det bliver ikke sidste gang, fordi der er jo rigtig meget i det også, når man selv står øh, med det, ikke? Så virkelig vigtig bog. Vi skal snakke en lille smule om dit horoskop inden du går, så skal du også... Så sige, den, din ja. vi har meget travlt, vi har meget for, ja, vi har okay. meget at gøre. Ja,
1: ja. <laughs> Jamen, sådan noget, det, jeg er fuldstændig spejlblank, så øh, jeg læner mig tilbage. Du, du chiller bare på... Øh, du, du tager før. hører her, hør nu her.
0: Vi har altså jo øh, fundet frem til dit horoskop og øh, du har solen i firehus, og du er vandbærer. Den store reveal.
1: Så det er jeg stadigvæk. Du er stadig vandbærer. Ja, og
0: ja. Ja, ja, ja. det er også reveal for dig. Du er ja. vandbærer. Ja. ja, vi fandt ud af,
1: at du var født en dag tidligere. Ja, ja. Jamen, så, hvis, det kan være, at man lige skulle sige det, men ja, jeg troede, du... jeg havde fødselsdagen 28. januar, og så skulle jeg lige spørge min mor, hvornår jeg var født, og så sagde hun, at... Øh... Nå, jeg foresten forresten, Sisse. Du faktisk født den 27. januar, 27. januar, men yes. øh, de synes på fødeklinikken, det var bedre, at du blev et søndagsbarn, så vi skubbede der lige øh, over på den 28. Det er så, 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 så jeg har jo holdt min fødselsdag på den forkerte dag i mange år. Ja. Jeg håber, du vil trække den tilbage. Ja.
0: Altså gå, <laughs> gå til den 27. det, no. det, er, jo, det er jo den rigtige. Ja. Okay, men yes. jeg kan godt se altså, vanen også, men hvis ikke du allerede har buvet noget til næste år. Så.
1: Nu kan jeg bedre forstå, hvorfor jeg føler mig så gammel. <laughs> ja, det, er derfor. <laughs> ja.
0: det er den dag, der er, der er gjort det. Mm. Nej, men solen i fire hus. det handler om, at vi vil finde løsninger på emotionelle tilstanden. Løsninger ligger til vandbærer, fjerhus er det emotionelt. Det vil sige, at når du har det i så når du føler noget, så er du selvbevidst om, hvad der sker. Og det gælder egentlig for alle, som har luft i, i de her vandhuse, fordi og så van et lufttegn. Øhm, fordi det her luft, det er, det er netop det, der kan observere, det vi de snakkede om med meditation, ikke det er at observere og monitorere øh, følelserne. Det er objekt, der møder subjekt. Øh, altså, den gode udgave af det er, når hoved og følelser taler sammen. Ikke? Risikoen er jo, at man har mm. det her split, men når, når det er connectet, øh, så at det mentalt mental ikke går for hurtigt, for at følelserne ikke kan følge med, fordi det er sådan, det mentale øh, laver nemlig de her slutninger, som vi også har talt om, årsagsforklaringer, men følelserne, det de skal lige være med at fordøje alt det indhold.
1: Og, og var der så en connection der for mit vedkommende? Eller ja, der
0: kan jeg se, at den klarer du... <laughs> nej, det kan jeg ikke se. <laughs> altså det er jo alt efter, hvor man er på den rejse, men det vi mm. kan se, det var, at det var et centralt tema mm. for dig. Så et, et, et råd, hvis du kommer og var i distress, så ville det jo være at forene de to kræfter, mm. ikke? Øhm, jeg har selv skrevet fjærdhuset også hjemmet, mm. så det er at tilhøre et fællesskab af allierede, der deler dine visionære idéer. Frem for at skulle tale om gamle idéer med et fællesskab, eller for ikke at tale om noget, mm. som øh, rækker ud over normen. Altså, vandbær, det er jo fremtiden. Det er jo simpelthen fremtiden. Mm. Så nogle gange, så får man jo også at vide af nutiden, eller at samtiden, at det, det gør man ikke her. Om
1: mm-hmm. mm-hmm. det kan jeg godt genkende. Kend- ja.
0: mm-hmm. Spændende. Ja, så det er var i hvert fald en ting, og så er der så meget andet, men det kan vi nok ikke nå nu. Nej. Øhm, nå, så, det må jeg have til gode. Så. Ja, det må jeg have til gode, hvis vi snakker om bagefter. Men, men du kunne jo spørge kortene om noget, og sige, <laughs> at altså, du behøver jo ikke tro på det, det er bare
1: til vores lille oh, interne shit, mand. <laughs> uh, jeg, jeg tør godt jeg kaster ja. mig ud i det, hvad har ja. vi nu? det hedder juni, hvordan ser, ja. øh, hvordan ser næste sommer ud? altså ikke sommer nu øh, Men, hvordan ser for eksempel ah, ja. næste sommer ud? Ja, hvordan sådan? Oh, hey. altså oh, ja, ja. om et års tid sådan, ja. er, det, er det for bredt et spørgsmål? Nej, nej,
0: det er fint, hvordan ser næste sommer ud? Øhm, ja, eller og måske hvad vi hvad skal I, hvad har jeg fokus på er det det, du vil spørge til? Ja, hvad er jeg optaget? af? Hvad er jeg optaget? Hvad jeg har jeg optaget, næste, optaget siger, af til næste
1: sommer. Åh, hvor svindet!
0: Det bliver noget af et et check og teste. Nå, okay, men så hvis du lige blander og bunker det der hver for sig, væste. Nå, den er jeg faktisk ikke. nogen der tror den før, vi slægter den vej i bunkeren. Det er sådan astronoider der lige kommer der. Hvem så? Bare... Ja, det var en oxie, der kom. Okay. Nå, ja. 8. hus, Vester. Okay, meget spændende. Øhm, jamen, øh, Vester, det man siger om den astroide og symbolikken, ja, det, det er den her sacred flame. Så altså, det har egentlig med spiritualitet at gøre og med dedikation at gøre. Og så har vi 8. hus og tyr. Altså 8. hus, det er jo i hvert fald også øh, psykologi. For der, hvor vi kan gå ind og arbejde med, med følelser og Og transformere det, der er, så det bliver til noget andet. Og tyr, det er jo så en helt fast form. Så måske en transformation af form, hvordan du finder tryghed, tyr
1: i det, som er svært, og den hus. Så hvis man skulle kode de her tre ting ned til en eller anden... Bouillon, bouillon-terning, er et svar på, hvad jeg er optaget af ja. til næste sommer. Ja. Hvad, hvad, hvad for en sætning skulle jeg så gå med?
0: Altså, hvis der er vi i hvert fald stadigvæk nede i... Jeg, nu kalder jeg det jo psykologien. Det er, er det ikke det, du kalder det, eller hvad? Jo, jo. Det, <laughs> ja. det kan jeg vel ikke lov. Altså Og så den her ro for tyren. Men jeg vil sige, at der er faktisk ikke en, jeg ved så meget om. Vil du trække en anden? Vil du trække en mere? For det er sikkert lige for sådan opklarende, når just, nu er jeg ikke...
1: Hvad for en farve er det Det så? er så fra Planet Card. Jeg, jeg hører indtil nu, at jeg skal omskoles.
0: Ja, det er, det er korrekt. Det ser jeg også <laughs> i din fremtid. Okay, saturn, jamen, den forstår jeg meget bedre. Det, som er altså, bliver til erfaring, noget, som er svært, men som man har arbejdet for igen og igen og igen og igen. Jeg tror, der er rigtig meget saturn i, i det, du laver. Altså, ja, den praksis, du bliver med, den disciplin, du bliver ved med at gentage, og så bliver rigtig god til det, og som er din karrierevej. Så... Så hvis vi har sat turen i tyret 8. hus, ja, til i hvert fald, det er godt det, du gør. Sådan. Så jeg skal blive ved med at lave det, jeg det kan. vil jeg sige. Og så, ja, så gå dybere måske, 8. hus, ikke? Det dybe her.
1: Det, jeg skal åbenbart
0: blive ved det, jeg er ved. Ja, Og 8. Jeg, ved 8. Hus. ja. ja jeg bliver ved det, jeg er ved. Og... Men du kan gøre det på alle mulige måder. Det kan få alle mulige forskellige fysiske udtryk med tyren. Mm. Alt lige fra altså, Hvis havearbejde hjælper på sygden. Hvad end i det fysiske, der hjælper. Mm. På at kunne. Også være i et ubehag. Fordi det er det, 8. hus handler om. Det, eller også handler om. Det ligger rigtig meget symbolik i det. Mm. Men det, det er sådan et. Et, et møde med mørket 8. hus. Så når tyren er der, så. Jo, så handler det jo om embodiment, altså. Helt
1: det da lidt ildevarslerne med det møde med det mørke. Nej, nej. Det er,
0: det du, det, er det, du laver, tror jeg. Nå,
1: okay. <laughs> som psykolog. Mm, okay, Æh. så det kan godt sige noget om mit arbejde og de relationer, jeg er i, ja. i mit professionelle liv. Primært. Ja, så der tænker jeg
0: på det professionelle,
1: helt klart. Mm. Øhm. Jamen, vi må jo se.
0: Ja. til næste sommer. Ja, ja det var lidt <laughs> ja. åbent, men du ved heller ikke sådan, om din kontekst, Det er altid bedre, når man ved lidt om, mm. hvad du står med, så kan man bedre sige mm. ah, det og det og det, ikke? Mm. For det er, jo, det er jo meget brede symboler, ja. Tror ja, Jeg
1: har nok ret. Det vil nok... Jeg skulle nok have en sten i hovedet, hvis der skulle ske noget andet til næste sommer. <laughs> jeg
0: bliver lige rolig, da den sætning startede. Okay. Jamen, øh, så... Uh, er det jo tid til, at du, Sisse, skal sige, at din lyd er et bedre liv? Kunne du tænke dig det? Altså,
1: ja. Lyden når det gode liv kunne være to ting. Det okay, være vi tale, du skal lige musik på. Jeg er klar. Du får mm. nu. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. On behalf of the flight crew, we would like you to welcome you aboard flight number, blah bla blah. Going to somewhere really nice. Okay. Det kunne være det ene. Det andet, det kunne også bare være den her lyd, som er som er lyden af mine lokale barister, der laver min kaffe hver dag, for jeg kan faktisk rigtig godt lide hverdagen. Fantastisk. Du kan rigtig godt
0: lide hverdagen. Igen. Det er kommet tilbage, og du er kommet i fuld trivsel, og det er jo virkelig den største inspiration overhovedet.
1: Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide hverdagen, og jeg elsker min gode kop kaffe hver dag, ude på min lille lokale café. (laughs) Mm. Tusind tak,
0: Sisse, Finn, Nielsen, for det her og for din bog og for det her paradigmeskifte, som du er med til at udpræde Tusind tak. Selv tak. Og hjertet tak til dig, kære lytter, fordi du var med os her. Åh, oh, hvor er det dejligt, hvor, er det, dejligt, hvor er det dejligt. Jeg bruger for lige at, at lave en outro her, selvom det lige passede så smukt med musikken. Det var meget, meget <laughs> ja, atypisk. Ja, det passer så godt sammen. Nej, jeg vil, jeg vil lige runde af ikke, og sige, sige tak. Og så vil jeg høre dig, om du fik noget ud af det her. Fordi hold da op. Jeg synes, at, altså, jeg vidste selvfølgelig, da jeg læste bogen, at der var rigtig meget om det. Så mødte jeg hende, så ved jeg bare, der er endnu mere. Altså, det er sådan, jeg, bare, jeg kan virkelig mærke hendes vandbære energi, som er visionær og progressiv, som er tabet ind i noget som vi har brug for, som verden har brug for. Det er simpelthen det er vidunderligt at mærke. Jeg blev helt høj af hendes svar, altså dybden af det, hun, hun sagde, eller måske ja, dybden, men også altså, længden eller omfanget, eller sådan, det kan jeg, kan jeg rigtig godt lide. Nå. Jeg tænkte på lige at. Jeg vil sige to ting. For det første, de her symboler her, du skal jo vide, de, de er jo store, de symbol, så det betyder alt muligt. Så tit så har jeg faktisk sådan, efter nogle timer, at vi har snakket sammen, så Ej, det kunne også betyde det, det. Det vil jeg bare sige til dig, hvis du sidder der med og tænker, hvorfor sagde hun ikke ressourcer? Hvorfor sagde hun ikke alt muligt? Man kunne sige til de her archetyper, vi, vi har talt om. Fordi det er, hvad der opstår i øjeblikket, og det kan man tænke om. Nå, det er fordi, jeg var træt, og det fik ikke det hele med. Det er en måde at se det på, en anden måde at måske have lidt mere selvtillid på. <laughs> og tillid til os, at vi ikke kan styre alting det er, at det, der kom frem lige der, det var det, der skulle frem lige der. Det var det, der skulle frem lige der, simpelthen. Men det er klart, at hvis man virkelig vil i dybden med at forstå, hvad der bliver sagt til en, for eksempel når man trækker kort, så er det en lang proces, hvor du udvikler et forhold til symboler selv. Og når du så får guidance af en anden, så er det vigtigt. Jeg sagde det også her, jeg siger det gladligt igen, det er vigtigt, at du fortæller om din, Kontekst. Hvis du bare kommer ind og siger, hvad skulle astrologie fortælle, så vil du godt få en hel masse, men det er bare ikke sikkert, at det lige rammer præcis, hvor du er nu. Og det er jo ærgerligt, ikke? fordi du som regel betaler penge for det. Lå. Jo, den anden ting, jeg lige vil uh, sige her også på en slutnote, er det, vi nærmest ikke talte om <laughs> om, om traumer, men vi, uh, jeg tror, sige lige nævnt, det her med traumer og hele sådan, altså, ja, forskellige psykologi og perspektiv på psykisk ledelser, i den kontekst øh, taler vi om det. Og så fik jeg bare lyst til lige at sige noget om det, i forhold til ja, et, min astrologiske forståelse af trauma. Altså fra, fra mit perspektiv, bare kort sagt, og det her det er jo altså ikke bare mig, der lige har fundet på det, men, men kort sagt kan du definere trauma som noget, du ikke kan bære, noget dit system, øh, nærmere defineret, ikke kan bære. Altså, du får en form for chok som du ikke er klar til. Og når vi så er der med vores travme, når, når vi har fået det, altså det er jo der, vi, vi må dele med det. Altså der er ikke nogen vej udenom. Det er sket. Ikke? Og, så det var de ord, fra, som jeg mange gange siger i forbindelse med Fjerdehus, at vi må emotionelt integrere det, som er sket. Det, der ligger der, skal emotionelt... Hvad end du har i Fjerdehus... Du kan se, hvad for en tegn, du har der. Det, du har der, det handler om, også, at, at det bliver emotionelt integreret. Hvad vil det så sige? Jo, netop, at vi ikke går op kun og er vores mentale kapacitet, som også er virkelig sej. Men ikke kun at det, fordi særligt, vi bliver også splittet, ja, både fra kropperne og for, fra det sårbare sted i os. Nu nødvendig også ordet embodiment. Hvorfor gjorde jeg egentlig det? Det kan jeg ikke huske. Jo, det var i forbindelse med tyren. Ja, ja altså... Altså... Altså det er, altså, de er selvfølgelig sikkert for dig, som har hørt de her ting mange gange, komme ned i kroppen ud, ud af ja. det. Men altså, det, det bliver ret virkeligt, når man har oplevet noget øh, traumatisk, så at øh, tage det seriøst, øh, som, der foregår, og, og blandt andet ikke at, at lukke ned for, ja, som, for hjertet. Jeg sagde det før, jeg så ved hjertet, ja, og, og holde det. Åbent. Det kræver altså noget, synes jeg. Du tæller bare erfaring. Ikke? Så, men, men det er interessant også fra et astrologisk perspektiv med, med de her ydre planeter, og hvordan Uranus, Vandbærer, men også de andre ydre planeter, øh, handler om at få os til at vokse. Og hvor planeterne op til og med Saturn handler om at bygge i højere grad, og at stabilisere ego, så de ydre uh, Uranus, Neptun og Pluto, det er den virkelighed, vi kastes ind i. Det er den virkelighed, vi ikke selv skaber. Op til Saturn, til og med Saturn, handler det om de forskellige behov, som vi i et, et, et vist omfang har, selv har kontrol over. Altså vores, øh, vores lyster, det at deltage i livet, det at jeg ja, overleve her, og i det hele taget grounde og få, få, få sammensat det her ego. Finde ud af, altså, hvad er mit begær og følge det. det og... Men menneskelivet er også <laughs> præget af de ydre planeter. Jo. Altså, hvis ikke man kan huske andre ting, så kan man tale om 2020. Men man kan nok godt huske andre ting, hvor her var der noget, jeg måtte adaptere til. Altså bare været, ikke? altså Hele tiden er der jo noget, også, som er større end os, som vi må adaptere til. Og en rigtig god brug. Uranus-energi, vandbære-energi, det er at sige, hvad end det er, der er sandt, Jamen, så er det det, jeg gør. Det er den ikke-tilknyttede tilgang. Altså, og man kan jo også bringe tilknytningsstilen ind i det her, bliver det voldsomt stort. Men... Ja, egentlig kunne man jo tale om af fjerhus. Det er den her, som virkelig gerne vil connection, ikke? der virkelig gerne vil forbindelse med den anden, og som også går for langt. De tilknyttekstile, jeg taler om, handler om de udtrygge de typer. Ikke? Så, så der, den her, som virkelig gerne vil forbinde sig, som går for langt, for det, det kunne godt ligge til en skygge af fjerhus, og så kunne vandbæren være den detached, øh, emotionelt ikke tilgængelige, Fyr, hvorfor <går> gør det stivt typisk, øhm, som den her altså, ja, meget emotionel person gerne vil have fat i. Så den, sådan kan du også, øh, sådan kan du også ja, lege med den måske. Men anyway, den, den gode udlevelse af vandplanergi, den er travle, neutrale forhold imod, og som tjener vores evolution i den forstand, at de hjælper os til at vokse. Og mange siger jo egentlig ret hurtigt, når vi og jeg selv inklusiv har gjort det mange gange, når jeg taler om Uranus, når jeg taler om Vandberg, så siger at oh, det er sådan en rigtig individualist. Men vi skal jo lige huske, at det er jo faktisk iltegnene, som er de sande individualister, hvis vi sådan sætter ned på personplan, hvor at der i Uranus Vandberg er en flokmentalitet. På godt og på ondt. Altså, øh, så, men man bliver en gruppe, hvis nu tager bare på godt. Ikke? Du er en del af en gruppe, så, det, så du er nødt til at, at træde ud af dig selv for at joine igen et kollektivt formål. Noget som rækker ud over dig selv. Og Formålet med Uranus er netop at træde ud over sig selv for at kunne få de her erkendelser og forståelser. Mange dimensioner og mange lag af, øh, hvad det er der foregår. Viden. Det handler om viden. <laughs> jo mere viden der er, jo mindre lidelse er der. Så ja, det er, det er enormt øh, en spændende arketype, øh, som handler om at skabe bevidsthed, løse problemer, og modne også på den måde, at man altså tager ansvar for at sig selv. Og travmød i det, altså, det, det er sådan, måske en længere ting, det, her, altså, det er det her pludseligt. der kan ske et andet meget pludseligt, vil man lægge til øh, Uranus- øh, men også at det er noget, der hiver der ud af gruppen, som jo er enormt traumatisk Nå, det blev meget langt og jeg ved ikke, hvad formålet er det skulle jeg egentlig have lært i sidste episode <laughs> når du siger noget, man der husk inden du starter, der skal være et formål det er simpelthen glemt undervejs jeg ved ikke, men jeg synes, det har været et fantastisk program så jeg håber, du kan tilgive det sidste her og så vil jeg bare sige, vores standard sætning skræder med noget nyt, så lidt efter indtil vi har ved igen gentænk alt måske især om du har kendskab til et selvskabt mindfuck, altså ind i dig, og om du eventuelt kan stoppe med det.